0: para fazer a recapitulação da temporada 2 de *Handsmaid Tale. Esse é o recomenda o seu podcast semanal de recomendações. Eu sou a Dunia e o meu querido Arlos voltou para mim. Voltou para mim? Voltou para me ajudar. Voltou <risos> para mim também. Voltou para me ajudar na... Recapitulação dos eventos mais importantes dessa segunda temporada.
1: Sim, hello, aqui estamos para discutir mais uma vez essa série
0: incrível. Eu acho que não precisa nem de mais palavras, né? Já resumiu o, <risos> o que vai falar assim da série, todo o nosso amor pela série foi, foi no episódio passado, né?
1: Sim, sim. A gente já começou, já demonstrou todo o nosso o nosso gás porque foi um recap de duas horas e meia, né? Sim, Jesus. De, toda, de todas as preocupações, tudo que, tudo que a série fez a gente sentir, todas as sensações, né? Que a série nos provocou.
0: E sem mais delongas, bora começar o recap da segunda temporada de Hands Made, ou O Conto da Aya.
1: Vamos lá, let's go!
0: A temporada já começa logo na cena que foi encerrada a primeira temporada, né? Que é com a June sendo levada para não sei lá onde. e ela acaba descobrindo que ela, tá, ela e as outras aias foram levadas para um antigo estádio onde elas vão ser enforcadas. Sim. Mas não é bem assim, né? Aquilo ali é só para assustar, é só uma representação e acaba a gente acaba descobrindo que são vai haver outras várias punições. Para as demais aias, com exceção da Juni, porque a tia Lídia descobre que a Juni está grávida e a, e a tia Lydia joga isso bem na cara dela, né? Que ela não uhum. vai ser punida, enquanto as outras aias vão receber as punições.
1: Sim, e é engraçado dessa, dessa cena aí, né? Que aí você volta lá no último capítulo da, da primeira temporada, que no, no podcast anterior a gente tinha questionado mais ou menos o caráter do Nick, o que que ele fa... estava disposto a fazer pela June e tal, e aí ele se despede dela falando para ela confiar nele. Mas esse confiar nele, eu tenho uma impressão de que ele sabia que ela só ia passar um, ela só ia passar um susto inicialmente. Ela não ia morrer, mas daquele ali, daquele castigo ali, ele não podia fazer absolutamente nada por ela, né? Que a gente discutiu foi isso. O que que ele, o que que ele faz por ela nesse, nessa nova sociedade, uhum. né? E aí, de acordo com os limites que ele tem ali, porque ele tem um cargo até importante, né? Ele, ele pouco faz, né? Ele só, na minha cabeça, ele só sabia, já sabia que ela, ninguém, nenhuma aia ia morrer. Até mesmo porque, a gente também já tinha falado isso, que as aias são como se fosse um produto muito importante para aquela sociedade, né? É um, uma peça muito importante para aquela sociedade. E aí quando você vai vendo essa, essa, essa cena desse primeiro episódio, como que elas são tratadas brutalmente ali, né? É tipo como se fosse gado mesmo e algumas caem, os soldados chutam elas e elas são... Essa coisa mesmo de produto mesmo, sabe? Que... Que tá ali sendo coordenada ou designada por uma outra pessoa. E outra coisa que eu queria falar, deixa eu lembrar aqui. Não Vamos dando continuidade, depois eu, eu falo. Não, tudo bem. Eu não vou lembrar.
0: Mas esse negócio do Nick, é, se ele falasse pra Johnny que era só uma encenação, eu acho que ficaria muito perceptível, sabe? E eles iam desconfiar de uhum. que teria algum informante mas ele foi muito sacana, sabe de, de, tá, de ter falado assim ah, só confia em mim Num uhum, cara é, assim, mas confia em
1: mim no que? <risos> confia em mim em que na realidade, né
0: é, vai o Nick a gente já discutiu um pouco da, da problemática dele no episódio é. passado, Ai, né eu
1: lembrei, lembrei o que eu queria falar a música que toca é muito linda que tá tocando aquilo ali, né eu fiquei muito emocionada, só um detalhezinho mas tem o discurso da tia Lídia, né que é, apesar dela ser, a nossa visão, né? Apesar dela ser, tipo, um, um produto ali, tá sendo extremamente maltratado naquele espaço, naquele estádio abandonado. A, o discurso da tia Lídia é totalmente no sentido de, tipo assim, elas estão, ali, a justificação é, vocês estão pagando, vocês estão passando por um castigo, porque vocês mereceram né, e isso tudo é um sacrifício em prol do bem comum, divino que é divina sem Deus, né, usa até o nome de Deus, mas que é esse lance de ser, é, ser aí é uma coisa muito divina naquela sociedade, e aí é essa lavagem cerebral que a gente já tinha falado que elas, elas passam por essa lavagem cerebral de que tipo assim elas estão se sacrificando em prol de algo maior, mas não desrespeita a elas, né, e que Deus vai recompensar elas em um outro lugar, mas que, tipo assim, mas isso ela não fala, né? Fica no subentendido. Ela fala mais no sentido de, tipo assim, olha, quem tá te castigando não sou eu, sou, é Deus. Eu tô sendo tipo uma ferramenta para colocar vocês nos eixos. Entende? E é uma coisa muito assim, conflitante para o nosso mundo real, né? Porque existem essas, essas instituições que fazem as mesmas coisas, é, porque elas estão discursando em prol da conveniência delas
0: não, é um discurso que ela já, já vem construído desde do momento daquele apedrejamento, né que não aconteceu uhum. ela já começa ali falando que elas vão ser punidas e todo esse discurso vai culminar nesse falso enforcamento e nas demais punições, né e ela até muda o discurso quando ela descobre que, o, que a Juni tá grávida
1: uhum. sim, sim
0: vamos prosseguir aqui a June grávida aí tem, durante uma dessas consultas, eu, eu acredito que são consultas de rotina, um dos enfermeiros ajuda ela a fugir do hospital e até chegar num local seguro. Mas uh -huh, antes de essa
1: saga, né? Isso. Essa saga da ajuda do Nick. Exatamente.
0: Aí, Só que antes da gente seguir com esse ponto, eu queria comentar o tanto que é estranha aquela cena mostrando o ultrassom da Juni, porque ela não vê o bebê, e quem tá sempre vendo o bebê é a Serena, então o uhum. médico sempre fica conversando com a Serena como se a June não estivesse ali, sabe é,
1: porque a mãe é ela, né
0: sim, como se a June fosse um boneco entende uhum. É, uhum. nossa, eu acho muito contrastante, porque tem aquela barreira de vida pra ela não ver nada
1: e é engraçado, porque aí a gente pá, é, para pra observar que essas mulheres, que a gente por exemplo, nesse recap, a gente pode denominar elas como as de verde essas mulheres, essas senhoras, elas são santificadas naquela sociedade, né? Uhum. Elas que são, elas que nasceram designadas para serem as mães, as mulheres do lar e tal. As aias elas são um, como eu já, como eu já falei anteriormente, elas são uma uma peça, né, para viabilizar essa essa construção tradicional de uma família. Porque já que essas mulheres não conseguem é, ter o próprio filho, né? Então, que essa é a mensagem da série o tempo inteiro. E aí tem... Ah, eu não sei se foi nessa temporada, se foi na segunda, que o... a primeira. Na... Hã?
0: Ah? Essa aqui é a segunda.
1: Tá, não sei se foi nessa, na segunda ou na primeira. Ah. Que o médico... Tem essa mesma cena, só que o médico, ele tenta, de uma certa forma, aliciar a June, sabe?
0: Sei, é na ele... primeira.
1: É, na primeira, né? Enfim, aí tem, esse, tem toda essa essa aura, né, dentro das consultas, que a, as aias não veem o que acontece. Ela só vê uma sombra.
0: Basicamente. É basicamente isso.
1: E aí, já daí, já começa o, o rolê. Mas é o mesmo médico?
0: É o mesmo médico. Eu conheço ele, porque ele faz uma série que eu gosto, que é O awesome Black. Hum. Aí eu, eu, eu marquei bem a cara dele, então é o mesmo médico, desde a primeira temporada até o parto da June, sabe?
1: Uhum, que ele deixa, ele deixa uma chave na bota dela, não é?
0: Não é ele, é um enfermeiro.
1: Ah, é por isso que eu tô confundindo. Que até é um é. negro? Isso. Uhum. É,
0: ele deixa a chave lá e a Juni começa a, a fuga dela. E ela descobre que, como você falou, é o Nick que tá organizando.
1: Uhum. Então... Mas deixa eu te perguntar uma coisa, só uma dúvida. É o eu... enfermeiro que ajuda ou é o médico?
0: É o um enfermeiro.
1: Ah, tá. Então, esse enfermeiro é aquelas pessoas que você tava falando anteriormente. Aquelas econopessoas.
0: Sim, a gente sabe? vai comentar mais na frente sobre isso. Uhum.
1: É É, que... é, é, é só, pra, só pra montar um link de pensamento aqui, ó. É uma linha de raciocínio, que é... Essas pessoas... Existem umas pessoas que elas são meio que anônimas, que elas vão formar essa rede de revolução, sabe? Sei. Bom, enfim. Aí ele entrega a chave pra ela na bota. E Sim. aí
0: ele entrega, aí começa a fuga planejada pelo Nick e ele, a June acaba passando por diversos locais até chegar na sede desativada do jornal Boston Globe que ela fica uhum. ali por dois meses. Uhum. Eu acho interessante que a gente comentou no episódio passado, porque nesses dois meses que ela fica lá, ela começa a coletar matérias mostrando sinais da formação de Gilead, sabe? Coisas assim que ela não percebeu antes, mas juntando os pedacinhos de recortes ali, ela uhum. vai ficando que ó, tava já tava armado ó, há muito tempo atrás. Uhum. É uma mas... coisa
1: que não foi do dia para a noite que a gente já comentou na, no recap passado.
0: Sim. Aí o próximo passo, que ela ia passar para outro esconderijo, é comprometido e a Junior acaba sendo ajudada por um dos facilitadores da fuga, que é uma pessoa, que o nome dele é Omar, e ele e a família dele vivem naquele ambiente que antes era desconhecido para a gente.
1: É mediano, né? Como se fosse uma, uma outra classe dessas pessoas que vivem em Gilead, né?
0: Exatamente. E... e é
1: tudo muito padrão também, tudo muito, uma cor só meio que cinza.
0: Sim, e tem um estilo uhum. de vida muito diferente Eles vão na igreja, sabe é A igreja que na, na primeira temporada A gente viu sendo demolida Ali eles estão indo Parece que é uma obrigação, né
1: Sim, sim
0: Que é uma coisa muito bizarra é um... E
1: eles são, eles são monitorados o tempo inteiro Ali também, né
0: É o que eu ia falar, tá sempre ali num, Não é só porque eles têm um, um, Uma classe, eles são de uma classe inferior Quer dizer que eles não têm vigilância, né Uhum
2: Uhum.
0: E até os próprios vizinhos se monitoram. Se você, Sim, uh -huh. Não sei se você lembra da cena, mas tem aquele vizinho batendo, perguntando se eles ainda estavam ali, sabe? Sempre uhum. monitorando. Lembro. Então, essa inserção da June nessa na família do Omar acaba trazendo um pouco mais de conhecimento pra gente de como que funciona as econopessoas. Aí devido uhum. aos incidentes ali, porque a família do Omar não retorna e a Juni tá naquela apreensão de continuar a fuga, ela se disfarça de com uma pessoa e vai até o ponto de encontro, o ponto de encontro final, que é uma pista de pouso de, de aviões, pra ela fugir.
3: Uhum.
0: O avião chega, só que ele é atacado, a Juni não consegue fugir e ela é levada de volta pro Centro Vermelho e ali de lá ela vai voltar pra casa dos Walter Ford.
1: Lembro disso. O é... cara do avião é assassinado, né, também.
0: Sim, não, é todo mundo ali é metralhado, tirando a Juni.
1: Uhum, porque ela, ela tá em especial, né, porque eles já sabem que ela tá grávida. Sim. Real barra oficial, uhum.
0: <risos> É a primeira tentativa dela de fuga nessa temporada. Uhum. Né? Deixa eu
1: te perguntar, nesse, nessa recapitulação nossa, já passou o primeiro episódio da, do, dos castigos ou vai voltar isso ainda?
0: Já passou, você quer comentar alguma coisa?
1: Não, depois a gente comenta. Tudo a gente bem. Pode ir no, no meio do, do rolê. É porque Fica a gente vontade. começou a falar só daquele campo do estádio ali e uh, Mas <risos> enfim.
0: Não, se você quiser comentar agora, é porque assim, são vários níveis de, de punições, né? Começa com aquele uh -huh. enfrentamento, aí tem aquela ironia de elas ficarem ajoelhadas segurando uma pedra é, na chuva, né?
1: Aham. Uh -huh. E aí é. chega a notícia que a Alfred está grávida. Sim. E aí a, a tia Lídia, a gente, ó, oh, é tão engraçado, né, que você lê às vezes até como uma falsidade, mas é como que, como que é bipolar aquele ser humano, né, que ela já muda da água pro vinho, aí já tira ela dali, já leva ela para tomar uma, um mingau, se não me engano, porque ela precisa se alimentar muito bem, aí ela começa a ser enxergada como um santuário, né, Uhum. E aí, foi o que eu comentei, não sei se eu comentei na, na, no recap da temporada passada, mas eu achei muito, não sei se eu posso dizer inteligente, da parte dessa organização, mas a Tia Lidia, ela começa, ela, eu, não, eu também não sei se ela queima a mão de todas as aias, né, mas uhum. ela queima a mão de algumas aias ali, na frente da Offred, para ela, para ter essa, pra quebrar essa união que existe, que ela já... A Tia já captou, a anteninha de barata dela já captou que, olha, elas juntas, elas podem causar alguma coisa. Elas podem incomodar. Se elas estiverem em contato, que é aquilo que a gente já sempre falou, até nessa codificação da série e também da idealização daquela sociedade ali, que é aquele chapéu que você não consegue ver, que parece burro, né? Uhum. Burro não pode ir, e cavalo que carrega pessoas na carroça. Eles não olham para os lados. Então, elas não podem ver quem está do lado. É para não criar uma intimidade, né? uma ligação de relação. Quando elas estão andando em dupla. Uhum. Aí, naquele momento ali que ela castiga essas aias, na frente da aia que fez com que elas não apedrejassem, quem se incentivou, estimulou, basicamente, né? É, é como se fosse uma codificação de... É para quebrar essa, essa intimidade que elas têm. Entende? Porque já foi percebido que se elas se unirem ali, pode dar ruim pro sistema. Entende? entendi achei... Pode falar.
0: Não, é, você tava falando das punições, aí eu acabei lembrando, assim, que a única que não é punida é a Offred. A offland Glenn, ela tem um castigo diferente porque ela foi a primeira a se opor.
1: Uhum.
0: só que a, a Juni ela foi a a que concretizou realmente que não ia fazer que não ia é, o dominó que
1: fez todos os outros caírem
0: né? sim então a Alfie Glenn foi foi punida e o resto tudo foi punido e a Juni, não e então uhum essa cena da tia Lídia punindo as garotas em frente da Juni, enquanto uhum. ela tá tomando sopa, sabe, ela tá toda quentinha, as meninas estavam todas molhadas, passando frio
1: uhum. eu acho e, muito e pensa forte. no choque térmico que essas, que essas por exemplo, né, pensando numa vida real o choque térmico que uma pessoa passa com a mão congelada e ela e ser queimada, assim aí a, a... só mostra uma aí, sendo queimada a mão, né, que é a Of Robert né? Uhum. que é uma que ela aparece ali de vez em quando, mas ela não, não tem muitas falas, não tem muita história sobre ela. Mas é a Offred é Robert, que é a primeira que queimou a mão dela. E ela fica essa temporada inteira com a mão queimada, obviamente, né? Sim. E, e é isso. Eu acho que é um é estabelecendo uma rivalidade dos dois lados, sabe? As aias que estão sendo queimadas ali, vê a Offred não sendo punida, e ficar, criar esse, essa intriga, sabe, de, olha só, você promoveu isso tudo pra gente pra gente fazer, e você é a única que não vai ser punida, e ao mesmo tempo a Alfred ser torturada, né, porque a tia Lidia não é burra, pra ela ser uma tia, ela, o, que, o requisito é não ser burra, <risos> tem em minha mente, é, e ela sabe que ela, de uma certa forma, ela tá torturando a, a Alfred. sim, no fundo, no fundo ali, você tá grávida, agora eu vou ter que te tratar muito bem, mas eu sei que você é uma, você não é fácil, então toma um castiguinho básico.
0: Sim, e tanto que mais pra frente, alguns episódios mais pra frente, a offroad a ela vai quebrar, né? Ela, ela meio que perde essa noção da realidade, ela, ela fica apática, sabe? Uhum. A tia Lydia realmente consegue atingir o que ela quer. Que consegue criar uma desasso é, desassociar o que, que é a Ofred e o que, que é a Juni. Porque uhum. ne, naquele momento ali ela tava só sendo a June, né? Uhum. E ela tava meio que abraçando a Alfred e tava engolindo ela. E tem um momento que a Lidia realmente consegue separar. A gente vai comentar isso daqui a pouquinho. Mas antes, ah. é, comentar da Emily, porque mostra a Emily lá.
1: Antes de você falar da Emily, você quer falar mais alguma coisa que eles economizam pessoas, que é quando a, a Alfred volta?
0: Não, eu vou falar. Não, o deles era só aquilo. Era
1: aquilo. Isso. E aí é... era o retorno da, da um, Alfred, né?
0: Isso, lá para casa dos Forge. Uhum. É, essa parte do retorno, eu vou comentar mais para frente, mas tem algumas informações aqui que são importantes e são mostradas é, durante essa, esse retorno da, da June. Que é a questão uhum. da Emily lá nas colônias. A gente finalmente entende o que, que são as colônias, que é um ambiente uhum. radioativo, né? que é um ambiente árido. Uhum. Que mostra que elas trabalham praticamente... 12 horas, que elas têm uma meta bastante bizarra uhum. de encher 10 sacos de, de, de terra lá, e que elas sofrem com a, é, com a questão das doenças, da, do, do como da fala? da contaminação. Isso, da contaminação por substâncias radioativas. É, porque elas são expostas àquilo, né? E isso, não deixa muito claro, mas pelo que eu entendo é que aquilo ali é resultado da guerra que permitiu que Gilead se formasse. Que Sim foi tão poderosa, envolveu armamento radioativo, e ali estão as sobras que precisam ser limpadas.
1: E fora que aquilo ali também é um lixão, que tudo que é produzido por Gilead vai ser é, levado para lá, é como se fosse um lixão comum também, entendeu? E Mas dentro. esse lixão, lixão é ótimo, né? Esse <risos> lixão, é, ele tá juntamente, eu acho que eles resolveram colocar o lixão onde tinha esse resto radioativo dessa desse passado né dessa guerra que houve e aí são duas coisas que acontecem né porque na primeira temporada se fala dessa colônia assim bem pinceladamente é como se fosse uhum. um monstro né só para só para ameaçar amedrontar as aias que resolvem ser rebeldes mas e também né então é para deixar a gente consciente do que que são é essas colônias e para mostrar para onde que a Emily foi, né? Depois que ela atropelou aquele cara. Qual que foi o castigo dela? Não, que é então, aí que é o retorno dela, né?
0: Sim, é, tem, tem esse retorno, né? Mostra como que ela tá atualmente. E também uhum. tem os, flash, os flashbacks do passado da Emily como professora universitária. Então, a, aí a gente começa a entender que ela dava aula numa universidade, ela era lésbica, era lésbica não, ela é lésbica, né? Uhum. E naquela época, ela foi instruída pelo diretor do departamento dela de esconder isso, de esconder a sexualidade, porque uhum. eles estavam com medo de represária. Não sei se você lembra, tanto que esse diretor, ele acaba sendo enforcado e marcado como bicha, sabe? No meio da universidade.
1: Eu tive para mim que ele se suicidou na realidade.
0: Sério? Eu achei que ele que ele mas foi será que,
1: será que ele foi enforcado então?
0: Eu entendo que foi.
1: É, porque tá escrito bicho lá embaixo mesmo. Sim, eu entendo que Mas eu tinha entendido que ele tinha enforcado porque ele viu isso. Que ele uhum. se, ou, tinha sido enforcado, que ele tinha se suicidado, mas realmente então, é, eu acho que sua leitura ela é mais coerente. <risos> que até ela vê isso, ela fica super preocupada, né?
0: Sim, e eu entendo assim que lá naquele ambiente ele tinha alguns olheiros, sabe? Tinha gente que apoiava a formação desse novo governo. Então, denúncias, uhum. sabe? Questão de caçar bruxas. E eu acho possível eles colherem, é, alguns, algumas vítimas, né? Alguns exemplos pra, pra deixar bem claras as intenções. Que eles uhum. não vão aceitar questão de pessoas gays, pessoas lésbicas, pessoas diferentes do que tem posto na Bíblia, né? Ou seja... Uhum.
1: Nada. Eu acho que a gente pode fazer um link agora... Diga. Externo de handmade Tale, né? Com, esse, com essa novidade, com essa bomba que você jogou no meu colo agora. Que eu não tinha tido essa percepção pra mim, ele tinha se suicidado. Mas realmente eu lembro agora, você é contando, dele falar pra ela. E na nossa sociedade acontece isso, sabe? Entre nós gays... É, existem gays mais é, discretos que eles falam. Não, é melhor você ser assim para você não sofrer essas represálias, entendeu? Não uhum. chegar a ponto de você ser enforcado numa faculdade. Mas de acordo com os poderes, eles vão, a camada vai subindo, é, existem umas exigências um pouco maiores, né? Então, dependendo de, de departamentos onde você trabalha, dependendo de onde você passeia dentro de uma sociedade você tem que se comprometer com uma imagem que, que aquela sociedade pede, né? Então, você não pode ser bicha, você não pode ser lésbica. E aí, o link que eu queria fazer real é com o com RuPaul. A Nina West, dessa última temporada, não sei se você lembra que ela faz um relato de que ela foi perseguida e foi ameaçada de morte. Lembro. Então, assim, eu acho que pode ter sido também uma crítica da sociedade ou da sociedade, uma crítica da série de René Stale, não necessariamente para dizer que já existia olheiros ali, mas que do lado de fora dessa, dessa sociedade nova existiam, existia repressão tanto quanto entende? aí por exemplo quando a mãe da June vai falar para ela chamar a atenção dela, falar assim, querida você tem que estar preocupada com a causa das mulheres, não é só por conta das mulheres que estão do lado de fora, não, é porque você também é mulher, entende? então se acontecer alguma coisa, ela não fala desse, nesse sentido, mas o que fica pra gente é isso, né, de que tipo se você você como mulher, você quer ter seu, seu livre-arbítrio, você quer ter liberdade você vai ter que ajudar as suas colegas iguais Entende? Você tem que abraçar a causa, porque se você não abraçar a causa, que é o que aconteceu na cena do apedrejamento, se todas elas não decidissem é, não apedrejar a, a Janine, o propósito ali unificado delas, que todas não queriam apedrejar, não teriam, não, elas não teriam chegado no êxito, entende? E aí é nesse sentido que eu tô fazendo essa linha de raciocínio, porque assim, é, a gente vive numa sociedade repressiva, e existem pessoas que elas estão preocupadas e outras não. Elas estão acomodadas seguindo o cotidiano, entende? Enquanto pode ter um grupo já estudando uma forma de domínio sobre nós, mas a gente não tá nem aí, porque a gente tá seguindo a nossa vida comum. Entende o que eu tô querendo dizer? Entendo. E aí eu acho que é isso. Eu acho que esse, esse recorte que fazem da Emily e desse personagem que tá do lado dela também, que contrasta com ela que, é essa, que é esse cara, esse diretor... Eu acho que ele chama muito bem a nossa atenção para isso, sabe? Da repressão que existe no mundo real, no mundo sem ditadura. Que é uma ditadura sutil, né? Que as pessoas, elas, elas reprimem indiretamente as outras. De acordo com a, os dogmas delas, saca? A, a doutrina que elas acreditam. E é isso. Construção cultural, né? Sim,
0: sim e só naquele caso ali que como a série está ambientada num, num, num governo autoritário, né, isso fica muito crescente, né, isso fica assim, na cara, sendo uhum. que hoje em dia é perceptível, sabe, é só você prestar atenção que você consegue enxergar os sinais, como uhum. você comentou, eu lembro retomando agora o RuPaul, sabe a Violet é, Tchatchik uhum eu lembro de relato de que ela foi é, espancada dentro de uma boate gay por, é, porque ela era feminina demais, sabe? É uhum. questão realmente de não aceitar, sabe? Você não respeitar aquilo que o outro o é, O limite né? do
1: outro. Uhum. Sim,
0: uhum. Que é, te eu lembro.
1: Uhum. Eu lembro da, de quando a, a Nina West vai fazer esse depoimento, e por mais que exista essa aura hoje de que tudo é encenado na frente das câmeras, lá, 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 eu captei um pavor na cara dela quando ela vai contar sobre essa repressão, entende? de Tipo assim, olha que mundo que a gente está vivendo, uhum. né? e olha que a gente não vive é, debaixo de nenhuma ditadura assim escancarada. Mas tanto os Estados Unidos quanto o Brasil, hoje, aqui do lado de fora, fora da série, a gente vive um cenário repressivo, assim, significante, né? Não é totalitário, mas significante. E a gente tem essas preocupações, né? Mas, a, ao mesmo tempo que a gente tem essas preocupações, existem pessoas que elas não têm. Não têm, não têm preocupações. E, no final das contas, quando esse regime, se esse regime, é o que mostra a série, se esse regime se estabelecer, ele vai ser para todo mundo. Uhum. Para todo mundo. Então, vai ter pessoas que queriam estar dormindo, dormindo assim, né? Despercebido, vai ser obrigado a fazer coisas que ele não queria fazer. E eu acho, eu tenho essa percepção, de que a Alfred é o principal exemplo disso. Eu ia falar ela, isso. Ela, ela não é nem um pouco engajada. Ela não uhum. era nem um pouco engajada em nada.
0: Daqui a pouco Enfim. a gente vai falar da mãe dela, do que, que a mãe Chegar dela achava. Ponto. Sim, aí voltando pra Emily, só pra encerrar. Eu, eu gosto bastante da Emily na primeira temporada, só que essa retrospectiva da vida dela eu achei muito importante pra, pra fortalecer a, a ideia de rebelde que ela é, né? Porque. Desde ela...
1: sempre, desde Sim. sempre.
0: É, entendeu? É, não é uma coisa assim que nasceu naquele ponto de Gilliad, não? Ela já era assim. Uhum. tanto que o cara dá essas instruções pra ela, pra ela ficar mais na surdina, pra ela tentar disfarçar e ela não aceita, aí mostra também, nesses flashbacks que ela e a esposa estavam tentando ir embora dos Estados Unidos a esposa é canadense estavam tentando sair com, com o filho delas só que lá no aeroporto descobre que casamento gay já não é mais reconhecido pelo governo americano uhum. e eu não sei se você lembra, mas durante a entrevista pra liberação da viagem dos três, o agente começa a fazer umas perguntas muito bizarras para Emily. Se foi ela que deu a luz ao, ao filho, se ele foi gerado pelos óvulos dela ou se foram implantados, sabe? Tudo para determinar uh -huh. se ela era fértil ou não. Sério, eu achei assim que são claras... Já
1: era tipo uma entrevista, né?
0: Basicamente, <risos> sabe? Só faltou pegar a assinatura, assim, falar assim, quero ser Aya.
1: <risos> ah, você é uma aia, vem comigo
0: Não, foi Sim. muito isso E é uhum. de partir o coração A cena que mostra A esposa e o filho indo embora E ela ficando, né
1: uhum, Porque elas decidem isso, né
0: Tem que ser, né uhum. Tem
1: que
0: ser. É, é, é muito triste né? É, é, é de doer o coração
1: Uhum. E o ódio, você está falando isso dessa rebeldia. O ódio está no olho dela desde a, primeira, desde a primeira cena que ela aparece. E eu acho incrível essa primeira cena dela. Que a Offer distinga ela horrores, horrores na narrativa, né? E uhum. aí, ao longo da cena, ela vai se apresentar, né? Como... E muito inteligente ela, ela sabe de tudo daquela sociedade. Inclusive, você já percebeu? Já. Ela, ela, que, ela que conta pra Alfred o que, que é o que, quem que foi enforcado em tal lugar, quais são os caminhos que tem que ir. E aí o final ela conta, sempre assim, Presta atenção que tem um olho na sua casa. E aí é isso. E aí, tipo assim, ela já realmente isso que você falou. Ela, ela tem esse temperamento desde a, primeira, desde a primeira cena. Eu gosto de duas personagens, né? A que eu mais gostei de assistir na série de cara foi a Emily. E ao longo, no fechamento, eu gosto muito da, da Emily e da Serena. Da eu gostei Emily, é incrível.
0: Da Serena. Eu gostei mais da Serena nessa temporada do que da Juni. Confesso.
1: Porque é, eu acho. porque que... você vai. Você vai vendo que as coisas vão vindo de encontro com ela.
0: Sim, eu acho que a Serena cresceu muito mais. Ela tem alguns re retrocessos nessa temporada, sabe? aquele negócio de avançar e, e voltar. Mas eu acho que o crescimento dela já pra terceira temporada vai ser, assim, uma coisa fantástica. Uhum. E da Emily, eu acho que ela já tinha esse fogo no olho, né? Logo na, uhum. na primeira temporada. E no final dessa segunda, ela já tá totalmente insana. Porque ela uhum. tá se porque ela não aguenta mais aquilo. Ah, é, mas olha, olha as disso.
1: coisas. Olha as coisas que ela, ela foi submetida.
0: Não demais. Olha, olha
1: onde que ela foi parar.
0: Não, eu <risos> concordo. Tanto que quem foi parar junto com ela lá nas colônias foi a Janine, né? A gente sabia uhum. que era a punição dela, só que agora foi foi concretizado. E eu acho engraçado a visão que a Janine tem bastante diferente da, da Emily. Quando mas a
1: Janine eu... parece que ela foi. Parece que ela, ela é louca na realidade. Sabe? Ela, não... ela tá fora dela. Ou você não vê assim?
0: Eu vejo, eu, eu vejo como um mecanismo pra ela se proteger daquilo, né?
1: Ah, entendi.
0: Não, eu, uhum. é... mas a questão sim. Eu, eu vou comentar. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas a questão de quando elas, sa elas saem da, das colônias e voltam pra de lá. Você
1: uhum.
0: entende que a, a, a Emily tá assim, já desesperada? Porque que merda, voltamos pra, pra essa merda, né?
1: É, parece que pra Emily nada tem, nada, não existe esperança naquela ali, sabe? Nada Sim. vai fazer ela feliz.
0: A Janine já é contrário. A Janine acha que é um sinal de Deus falando que vai tudo melhorar, que tudo é bom, que vai dar tudo certo, sabe? Ela, ela transborda esperança. Eu, eu acho muito bizarro isso.
1: <risos> Mas é, é, pois é, eu acho que ela já tá, tipo assim, a lavagem cerebral que fizeram na, nela foi num, num nível que ela já tá, ela tá louca. Ela tá louca. E ela, ela não tem é, noção de perigo mais, sabe? Ela faz umas coisas ela ri de umas coisas que tipo, não tem a mínima condição, sabe, nos momentos ali, que até as pessoas falam assim, Janine, Janine, senão não, uh, por que ela ri? Ah, ela ri de várias coisas ali, que tipo assim, ela não pode estar fazendo daquele, daquele jeito, ela não pode estar agindo daquele jeito.
0: não Você lembra ela vai que, ter uma... que hum. é, tem aquele guardião que, que fica de olho lá na Johnny durante um tempo, aí ele começa a empurrar ela e a Janine xinga ele, sabe, xinga uhum. ele, e ele deu um soco na cara dela. Eu fiquei assim, menina do céu, não xinga, sabe? Você sabe o que, que vai acontecer?
1: Ela é doidinha. Ela, ela tá assim... Sabe, Deus? Eu não <risos> lembro do final dela, na realidade. O que aconteceu com ela no final, assim. Mas antes dessa, dessa, desse retorno delas da colônia... É, tem umas coisas, né? Por exemplo, tem um casamento gay na colônia. Você lembra comentar. disso?
0: Sim. Eu não entrei em detalhes aqui, mas... Fica à vontade pra comentar.
1: Que tem até tem esse casamento gay que aí a mulher já morre. Tipo assim, ela mal casa, ela já morre. Sim. Mas é aquele lance de porque antes de, da apresentação dessa colônia, é isso. Você vai pra colônia e você morre lá. É isso. A partir do momento que você chegou na colônia, é você esperar a morte chegar, né? Por conta dessa contaminação, por conta do trabalho exaustivo, né? E ali elas trabalham e dormem somente, não é? Elas devem comer alguma coisinha ali ou outra, mas é basicamente isso, trabalhar e dormir, até morrer. E essa mulher que, que casa, ela já tá muito doente, né? E tem o, o lance, eu não sei, mas aquela aquela senhora que vai parar na, na colônia, ela é mulher, ela não é mulher é desse cara que morreu, né? Da família, que a Emily vai parar lá. Você
0: fala esposa?
1: É, que vai, é uma mulher que ela era artista plástica, e aí, na, na vida real, é ótimo. Na, fora da sociedade de Guilherme. Depois que foi Guilherme, ela uma esposa. Aí, eu não sei se o marido dela morreu. O que, que aconteceu? Se o marido dela ficou louco. E aí, ele ou o marido dela fez alguma coisa. E ele foi executado. E ela foi mandada pra colônia.
0: Não, na verdade, ela tava traindo o marido dela. Ah, é? E isso?
1: Nossa, eu não, não lembrava disso. Sei que tava... que aí, e a Emily tá tão, tão nervosa. Ela... ela... Odeia todo aquele, aquele sistema. E eu achei que ela tava sendo boa com a mulher, sabe? Mas eu ela também. Tava, ela tava envenenando a, a coitada. Coitada não,
2: minha.
1: né? É de, de, é, de uma certa forma aliviou a mulher. A mulher fez a passagem ou saiu daquele mundo exaustivo. Aí, tem essa volta, né? Delas.
0: Sim, né? a gente vai comentar isso daqui a pouco. Porque antes, a gente vai falar sobre a mãe da Juni. a gente tem alguns flashbacks da mãe da June, a gente descobre que ela era médica, que ela era feminista e ativista, e uhum. que ela não concordava com o casamento da filha, porque ela não aceitava que a Juni se acomodasse no emprego e numa vida simples. E tem toda, tem toda. Tem várias cenas do embate das duas, né? Durante uhum. a temporada. É mais focado nessa parte, mas no, na hora do parto da Juni, você vê a mãe tentando convencer ela de fazer um parto, parto normal, sabe? De fugir da questão do hospital, tentar tirar aquela coisa enraizada da Juni, né? De não, de não sofrer, de achar que é fraca, que não vai suportar a dor. Pra mostrar que ela é uma mulher forte. Que as mulheres são fortes. Então eu acho uhum. assim, que é uma personagem muito importante. E a gente também descobre que por conta dessa, dessa aura. Desse entendimento que ela tinha. Ela logo de cara é mandada pras colônias. Sim, também por ser velha, né? Ah, ela daria pra ser uma Marta ou até uma tia. Mas ela duvido ah, muito uh -huh. que ela ia concordar.
1: O temperamento, né? Sim. Eu acho que, pois é, aí a gente pode imaginar que ela deveria ter, tipo, um comportamento tão parecido quanto o da Janine, inicialmente, sabe? Que é aquele de, de afronta, sabe?
3: Com certeza.
1: E aí, só porque por ela ser velha também, né, não tinha mínima condição, ela não tinha nada, nada, a, nada em troca ali e... naquele sistema. Então que ela merecia, ela não servia para ser uma prostituta velha também,
0: né? E uma coisa que eu entendo também é que ela ajudava na questão de facilitar o aborto para as mulheres. Não uhum. sei se você teve essa mesma percepção.
1: Sim. E aí, uma coisa que você falando aí que eu pensei aqui é que a Juni, ela tem o mesmo temperamento da Serena, que é tipo aquele não que ela queria casar desde o início e tal. Mas ela queria esse tipo de vida, sabe? De construir família, de ter uma... Aí aconteceu, né? Ela conheceu... O... É Luke, não é? O, o... o boy isso, dela? É Luke. Ela conheceu o Luke, ficou grávida e tal. E aí ela queria isso, a concepção de família, né? Que, é... que uma nação tem. Que às vezes isso até é muito dos Estados Unidos, né? Assim, dos Estados Unidos é ótimo, de todos os lugares. Mas lá eles têm muito isso também, né? De que a o quão sagrado é a família. E aí as pessoas... Aí as mulheres, a maioria, a maioria das mulheres, elas estão nessa, nesse lugar. Elas, elas têm esse sonho de ser mãe, sabe? E não ser mãe solteira. Elas querem um companheiro. Então a Johnny tinha alcançado isso. E na mentalidade da mãe dela, isso não bastava, sabe? Porque, igual a gente estava comentando anteriormente, a mãe dela já tinha umas percepções de coisas que poderiam acontecer. Sabe, é como se fosse o gerenciamento de crise da, da vida dela, né? De, olha, pode acontecer isso, isso e isso. E aí, como é que a gente vai fazer? E, e aí tem esse detalhe, eu acho que a mãe dela já tinha essa percepção de que precisava da compreensão de mais pessoas, de mais mulheres, para que esse governo não, não se estabelecesse. Entende? Se elas tivessem essa consciência anteriormente, seria difícil a implementação. Tanto é que a Juni foi pega, pegando o susto. Ela foi trabalhar um dia e ela já foi demitida nesse dia e, e saiu sem entender o que estava acontecendo. Lembra? Ela Lembro. foi usar um cartão, um, um cartão, ela e a Moira foram usar um cartão, o cartão estava bloqueado, elas não sabiam por porquê. Entende? Então, aí voltando ao meu pensamento inicial, é isso, porque... A Serena, ela, ela tem, não é acomodada, ela tem essa aceitação de ser uma dona, dona de casa, porque ela não passa de uma dona de casa, né? Rica, que cuida do jardim, sim, não é? Sim. E que tem uma família, que vai ter um filho, porque filho é uma coisa muito... Assim, eu não sou mulher, então não vou saber dizer o quão especial é ter um filho. Mas esse, esse, essa aura de ser mãe se construiu uma coisa muito bonita em ser mãe, né? dentro da nossa culturalmente falando, mas ser mãe é uma coisa divina mesmo. Então, quando e, e parece que tem mulheres que têm esse esse feeling, né? E ao mesmo tempo que a gente tem que aceitar quem decidiu não ser mãe, porque é de direito da mulher, é, também entender esse lado da mulher que ela tem esse sonho, sabe? Mas aí de acordo com o que foi construído culturalmente, para a mulher parece que o pacote não é só ser mãe ela tem que ter um companheiro, e tem que ter essa, essa estrutura familiar que compõe um homem, a mulher e o um filho, né, e quantos filhos tiverem, não sei. Mas eu vejo isso muito nas duas, nas duas personagens. A June, ela basicamente quer ser mãe, né, mãe da Hannah, e porque já aconteceu, né, ela já teve esse filho com esse cara que ela gosta e tal, e ela basicamente queria isso, e a mãe dela fala, não, não necessariamente é isso a vida querida. Existem pessoas que precisam de direitos de ir e vir. Né? O medo de sair sozinha na rua, sabe? De uma mulher que tem medo de so... sair sozinha na rua. Eu acredito que esse personagem tem toda essa bagagem de preocupação. E... a Julie não tinha. A própria filha, sabe? A própria filha não tá nem um pouco interessada com isso. Você entende uhum. isso? Então... E aí, aí volta que eu já tinha falado, depois se você quiser, você corta. Mas eu já tinha falado que quando a cena do apedrejamento da Janine é muito. É um exemplo muito bom de como a união faz a força, entende? E a necessidade de todos os membros pensarem igual para derrotar um outro pensamento superior, entendeu?
0: Fica bem claro isso. E você falando o negócio da mãe, da Juni, é interessante porque tem uma cena que mostra que desde pequenininha a mãe levava a Juni pra manifestação, sabe? Uhum. Pra passear. Então, não é uma coisa, assim, que surgiu com a idade. Não. Uhum. Desde, desde criança, ela é educada. Ela, ela é, como fala? Forçada a ver o que que tá acontecendo, o, por que que as mulheres estão lutando, quais são as dificuldades, mas ela não uhum. enxerga.
1: Sim, não, até mesmo porque é, ali se formou um layout diferente pra ela, pra Juni, né? Sim. Ela, ela acha... Ah, e tem uns, uns outros momentos também que são importantes para essa reflexão, por exemplo. Ela acha que ela pode trabalhar, ter uma família e conduzir a vida dela do jeito que ela quer ali, né? E ela nem é casada com o Luke ainda, né? Eles só... Uhum. Só, como é que fala? Se pegam. Se, é, se juntaram ali. Aí a Hannah passa mal e, a, e volta naquele mesmo rolê que você falou da Emily. Que é a professora, não sei se é a professora ou se é a médica. Começa a fazer perguntas para Johnny. A médica. Você que, que, lembra? Que é como se Lembro. fosse um questionário também. Fazendo um monte de perguntas. Então. E, e, e queixa, colocando ela contra a parede. Você dá conta de ser mãe, na realidade? Saca? Que é, é como se fosse um questionário socioeconômico para pra. Tipo, assim, <risos> não, ela, essa daqui, ela, ela, ela serve só para ser uma aia mesmo. Ela reproduz ela não sabe ser mãe, ela tem uma filha mas ela deixa a filha dela passar mal na escola e é isso entende? então e isso tudo são exigências externas de uma sociedade entende? que não sabe a sua particularidade que a mulher ela, a mulher contemporânea, ela precisa trabalhar né? E, e é do direito dela também fazer isso mas ela também tem esse sonho de ser mãe ela tem essa vontade de ser mãe que isso é do feminino, né? Então, como que ela lida com tudo isso? Como que ela desenvolve essa história dela, né? Sendo mãe, trabalha, a mulher multitarefas, né? E além de, dessas exigências práticas, tem essas externas que é tipo assim, olha, que são as opiniões, né? Eu acho que não. Eu acho que você não consegue ser mãe, mesmo tendo um filho. São interferências, né? E aí a série ela mostra muito, de uma forma muito efetiva, como essas interferências dentro de uma sociedade ditatorial, como elas são nocivas, né? E elas, tipo assim, é e é, é, é absolutas. Tipo, você não pode. A gente, de, a gente determinou que você não pode ser mãe, porque você não dá conta. Entende? Segundo os nossos
0: critérios, né?
1: Eu cheguei, eu examinei aqui e descobri que você não consegue ser mãe. Basicamente isso. Mas ela tem muito esse feeling, sabe, de ser mãe. E tá sempre, a todo momento, porque ela não esquece a Hannah, né? Desde uhum. a primeira temporada, tá ali, ela não esquece a Hannah. Ela, apesar desse envolvimento dela com o Nick, eu tenho a impressão de que ela não esqueceu o cara também. Eu também entende? acho Até mesmo porque, porque tem esse, esse elo, né? A Hannah e ele. Enfim, elas são muito parecidas, eu acho. Ah... Um... Elas têm propósitos parecidos, mas aí eles chocam, né? É como se fossem duas linhas paralelas que vão chocando. Quando elas se encostam, dá umas faíscas. <risos> porque, porque, pelo que a gente imagina, a gente viu, a Serena ela não é uma mulher cristã, assim, necessariamente. Como assim? Ou, a, ou se ela é uma mulher cristã, ela é uma mulher cristã muito da... Progressista. Literana. Progressista, <risos> é isso mesmo. É, vou, lembrando do <risos> filme lá do, da, do Mudança de Hábito. <risos> A Mary Clarence vem de um convento um tanto quanto progressista. Né? É isso mesmo. Se ela, ela, se ela for uma cristã, ela é uma cristã progressista, porque ela... ela é isso que a gente estava falando. E nessa temporada é, fica muito mais evidente essa, que ela tem, ela tem perspectiva, ela tem ponto de vista, ela só abdica disso por conta de um outro ideal. Né? Mas ela tem... e Ela, ela quer muita coisa. A, a Serena Joy Sim. Mas aí essas essa que são as diferenças. Algumas diferenças dela e da Juni, mas eu acho elas muito parecidas.
0: Você tá falando de saltar faísca? Outra que vai saltar faísca é a tia Lídia. Porque assim com, com o retorno da Juni lá pra casa dos Alterford, ela também vai se fazer mais presente naquele ambiente. Pra cuidar da Juni e também pra vigiá-la, né? Pra uh -huh. não dar nenhuma fuga, assim. Aí com esse retorno a gente acaba colhendo algumas informações... De que, como a gente comentou antes, de, é, a Off-Glen foi punida com a perda da língua por ter sido a primeira a se rebelar. A falar. Exatamente. <risos> Aí tem, eu não sei se você lembra, tem uma cerimônia que é para reforçar a união entre as esposas e as aias grávidas, que é um negócio de que vai amarrando as mãos, sabe? Que é uma promessa aos olhos de Deus, que agora elas estão ligadas, você lembra disso, uhum. dessa parada? Uma coisa uhum. muito bizarra. Uma coisa... <risos> Não, eu acho interessante porque nessa segunda temporada vai expandindo a questão das cerimônias nesse governo, né, uhum. Porque antes assim, a gente tinha a questão do salvamento, tinha o um negócio da cerimônia, né, daquele ato, agora a gente vai descobrindo outras facetas conforme a coisa vai progredindo.
1: Uhum. e esse lance que você falou aí da, dessa cerimônia ela, às vezes ela, ela, ela foi passada só pra gente reforçar uma coisa que tá sendo construída durante a segunda temporada inteira que é a relação da Juni com a Serena Sim. Né? que é de cão e gato o tempo inteiro mas assim, <risos> uma complementa a outra parece que elas não dão conta de depois daquilo aliás não vão, não, não vão dar conta de se separar e acontece ao longo da temporada inteira, como eu disse. Alguns momentos, a Alfred, ela joga uns pensamentos para a Serena, e eu acho que ela não conhecia a Serena, né? Ela não sabe, ela não tem noção de quem que é a Serena, mas ela, ela joga uns pensamentos para a Serena, tipo assim, oh, olha isso aqui, você tem que fazer assim, assim, assado. Você pode fazer isso, você pode tomar essa iniciativa. Só que a Serena, de acordo com, com as metodologias dessa nova sociedade, ela já tá quase acostumada a não tomar decisão nenhuma, a não opinar em nada. né Então, de uma certa forma, a Offred é, é a ferramenta que tá ali para tirar la da zona de conforto, entende? Dando várias alfinetadas nela. Uhum. E, e, e a Serena, obviamente que ela sabe disso, ela, ela aproveita dessa situação. Então elas estão se complementando nesse, nesse sentido. De forma de... Olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal. Não vou me antecipar porque talvez você vai querer dizer mais alguma coisa sobre isso lá na frente. Tudo né?
2: bem. A gente mas, vai... Empobrar.
1: Sim, mas essa relação vai sendo... Ela vai sendo amarrada, igual você falou na cena aí, né? As mãos costuradas. Uhum. Ela vai sendo costurada é, ao longo da, da temporada inteira, até o último episódio.
0: Sim, e agora parando pra pensar, você percebe assim, que, a, que essa criança, esse filho que a Johnny tá esperando, uniu muito mais ela e a Serena do que a Serena e o Fred, né? Que Sim, é o que se espera. São
1: um casal, o casal da série é as duas. Do...
0: Não, mas é... <risos> Eu entendo o que você tá dizendo, mas, sabe, você encontra mais semelhança entre as duas do que agora com essa chegada dessa criança entre a Serena e o Fred. Parece uhum. que eles se distanciaram ainda mais, porque a gente vai comentar daqui mais pra frente, com aquele choque, né, que vai assim de cara com a Serena, que ela queria tanto filho, só que ela não pensou no que, que esse filho ia trazer.
3: Uhum.
0: Tá, voltando para tia Lídia. A tia Lídia, ela mostra para Juni o que que aconteceu com aquele homem que ajudou ela a fugir, aquele econo, aquela econo pessoa. Ele foi uhum. enforcado e o filho que ele tinha foi levado para casa de outra família. E a, uhum. a tia Lídia fica reforçando a questão da culpa sobre a Juni. O homem
1: é esse, é o, econo, o o Omar?
0: Isso, esse mesmo.
1: Ah, oh, e a mulher dele também foi enforcada?
0: Não é comentado só mostra ele, tanto que ele tá lá pendurado no muro, a tia Lídia mostra pra, pra, pra June, não fala da mulher, talvez tenha sido mandado pras colônias, ou foi enforcada, vai saber, e só que ela reforça que o filho foi mandado pra outra família. Uhum. Aí a June já começa, assim, a entrar num, numa zona muito grande, porque o episódio mostra pra ela que ela tem muita culpa em cima dela. A culpa... A Oprah. A Offred e a June. Porque a uhum. Juni foi a causa do fim do casamento do Luke. É, foi por culpa dela que algumas pessoas morreram nessa questão da fuga. Ela foi a culpada pela punição das outras Aias, né?
3: Uhum.
0: Então, ela começa a entrar numa discordância dela mesma. E ela acaba virando umas duas pessoas. Ela vira a Alfred, que é a Aya que a tia Lídia entende como que foi sequestrada por terroristas, que quer cumprir seus deveres, que quer servir a sua família, e a Juni, que é aquela rebelde que tá querendo fugir, que é a pessoa que tem culpa. Uhum. E a tia Lidia fica reforçando essa ideia pra cima da, da Juni até que ela entra assim, ela fica... Ela não sente nada. Você lembra que ela fica assim, parada, as coisas acontecendo em volta dela, e ela tá lá, ela começa a sangrar, não sei se você lembra, parece que tem, começa um princípio de aborto, ela começa a sangrar e ela não tá nem aí. Uhum. É, a Rita, ela devolve aqueles pacotes pra, das cartas pra Juni, você lembra que a Juni entrega uhum. pra ela no final da temporada? A June uhum. queima aquelas cartas, sabe? Uhum. Parece uhum. que não tem mais nada, mais nada de importante pra ela. Tanto que tem um casamento do Nick. Que a Juni passa assim... Despercebida... Não sabe o que está acontecendo... Não atinge ela... Nem nada... Uhum. A gente vai comentar do casamento do Nick... Daqui a pouco... Mas... Esse plot acaba... Quando o Nick... Encontra a June caída... Do lado de fora da casa... Toda molhada... Toda ensanguentada... Ela é levada para o hospital... E ela descobre que o bebê está bem... Que por mais... Uhum. A questão do sangramento... Da queda... Ele está bem... E ela promete... Para ela... E para o bebê... Que ela não vai deixar ele crescer em Gilead. Ou seja, uhum. já é a questão de ela planejando o que ela quer, ou acabar com o sistema, ou fugir do sistema, enfim.
3: Uhum.
0: Aí agora a gente tem um plot do Nick. Que
3: é esse ai, o casamento. Ai.
0: É. Ai, ai, Nick. Então, não sei se você lembra, mas o Fred tá querendo promover o Nick para que ele saia da casa dele. Uhum. Mas aí acontece essa promoção não do jeito que o Fred queria o Nick e os outros guardiões acabam ganhando o privilégio de casar com mulheres férteis e de começar uma família. Aí eu fiquei meio perdida nesse negócio, porque eu acho que o Nick, ele não vira uma econopessoa, mas ao mesmo tempo ele é um guardião que tem, ou um olho, tem família, sabe? Eu fiquei meio perdida nessa questão da classe que ele tem embutido agora.
1: Mas, na realidade, ele não ia se tornar uma econopessoa, porque de uma certa forma ele seria privilegiado ele foi recrutado por um cara, um dos outros caras mais importantes dessa sociedade
0: ah. entende?
1: que é aquele que ele tenta antes da explosão do prédio lá uhum. o Nick tá tentando dar uma derrubada no Fred também né? Sim. Não sei se você lembra lembro. Mas sim. aí aí acontece essas outras coisas mas ele ele teria alguns privilégios ele não seria uma pessoa com a coisinha no sistema, não. Entende? Entendi. Mas, enfim, aí ele casou com a Eden, né?
0: Exatamente. E ela vai morar lá com os, os Waterford. E uhum. ela vira ajudante da Rita, por mais que a Rita deteste, né? Uhum. E ela tá ansiosa pra engravidar, ela só fala nisso, só quer agradar o Nick, quer ter um filho com ele, blá, 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 blá. Tem ela a... não sente
1: nada por ele, né? Eu Mas acho que no porque... começo
0: ela sente. Eu não, acho que não, acho que é
1: só, é só uma, é um frisson de, do que ela foi ensinada, porque como a gente entendeu, os pais dela colocou na cabeça dela que ela ia ser uma mulher, ela tinha que se dedicar ao marido, lá, 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 lá. já que foi aquele marido ali, né? naturalmente ela tinha que transar com aquele ali, né, mas eu acho que ela não sentia absolutamente nada por ele, ela só, ela só aceitou a condição e falou assim, já que é você, querido, vamos, só que não acontecia, né? Ela ficava meio que perdida nessa, nesse rolê, entende?
0: Ela tava deslocada, né? Porque ela tava longe é. da família, tava tentando agradar, agradar um cara o é. que
1: ela não
0: conhecia.
1: É, não, tipo assim, concorda,
0: faz sentido. Ela já tava
1: numas expectativas que não, não viravam, saca? E aí, você tava meio perdida, coitada. Você
0: falou da parte de transar. É, tem aquela cena que mostra eles transando, que eu fiquei assim... Tem momentos Não, que eu esqueço. Não, eles transam, né? Não, eles transam.
1: Eles transam?
0: Transam. Tô
1: lembrada, né? Exatamente. Eu vou te
0: contar, você vai relembrar, porque é uma cena muito bizarra. Que é o Nick, a Eden, ela tá coberta com um lençol que só tem um buraco ah. no da Valdeira, E ele... Sabe, ela tá pelada, uhum. ele não vê nada, e eu acho que ele ainda tá de roupa, ele só tira o, o negocinho pra fora, e...
1: O Bilal. <risos> e Ai, gente.
0: Eu achei uhum. bizarríssimo aquilo, muito.
1: Uhum. É, lembrei, lembrei. Mas aí, tá vendo? A menina fica numa coisa, e aí depois vou lá no, na, na frente, você entende. Que ela também não era tão perdida assim, ela só não tava entendendo como é que as, porque que as coisas não estavam funcionando do jeito que falaram pra ela, uhum. entende? Mas enfim.
0: Aí, esse é o plot do casamento do Nick. O próximo plot, que é, que é bem curtinho, a gente, se você quiser comentar, fica à vontade, é sobre o flashback da Serena. E eu acredito que seja um motivo pra ela não poder engravidar.
1: Antes de você falar disso, a gente não vai falar mais do, do casamento do Nick e da Eden ou vai?
0: A gente vai comentar uma, alguns pontos importantes mais pra frente, que é o um negócio da punição dela, tudo, mas se você quiser comentar alguma coisa, ah, agora não, é então a hora. Pode,
1: não, não, vamos, vamos, porque aí vai estar tá de acordo com o que a gente vai estar tá falando.
0: Beleza. Pode,
1: vamos já direto na Serena aqui, então.
0: Então, mostra a Serena, ela numa palestra, naquela divulgação daquele livro dela, sobre o feminismo doméstico. Ela, ela tentando... tá de
1: branco, não é? Não sei se ela tá de branco.
0: Tá, tá de branco. Tá, Que fica bem contrastante o sangue nela. Uhum. Ela tentando falar, o pessoal não deixando falar, ela se impõe, fala, é, sai de lá super feliz, porque ela conseguiu expressar seu pensamento. Só que saindo de lá, ela é atingida por um tiro bem naquela região ali do útero, né? Bem uhum. aqui na região do quadril, da cintura. E para mim é esse o motivo para ela não poder engravidar. Não é que ela não seja fértil. É porque aconteceu alguma coisa ali que extinguiu que ela, as chances. De lá
1: para cá, ela, uhum, de lá para cá, ela não pode mais ter filho.
0: É Exatamente.
1: Isso. Mas eu acho que, eu acho que não. Eu acho que na realidade ela é fértil. E o Fred que não é fértil.
0: Não, isso fica bem claro. Que ele não ela é fértil. ainda,
1: dependendo, tipo assim, se ela tiver relação com outra pessoa, ela pode ter filho necessariamente. Talvez ela, ela passe por uma gravidez de risco, uhum. né? Mas eu acho que o Fred que não é fértil. Até mesmo porque... Como é que é o nome daquele... Que, qual que é a frase que a, a primeira Alfred deixa
0: não deixem que os bastardos te incomodem, alguma coisa assim eu, meu latim é péssimo, não me peça pra falar em latim
1: mas, eu acho, é, mas ela, ela ainda dá uma, eu acho que tem uma xingada nesse rolê
0: é, provavelmente
1: eu acho que tá relacionado, que eu acho que o Fred é um bastardo também, a gente não comentou isso na primeira temporada não, mas porque a, naquelas visitas da Alfred lá na, na biblioteca no escritório dele, ele meio que solta essas coisas mas enfim, aí voltando aqui pro, pro rolê da Serena. Então, na sua linha de raciocínio, você acredita que é isso, né? Que depois desse acidente...
0: É por isso que ela tem tanto a gana de querer ter um filho. Porque ela é fértil, só que por culpa do destino, sabe? Por interferência de outras pessoas, ela não pode ter um filho. Uhum. Então eu acho assim que... O universo está devendo isso para ela. Eu acho que ela acredita nisso.
1: <risos> e eu quero nem que seja do, do filho da Alfred.
0: <risos> Exatamente.
1: Ai, ai. Pois é, e eu acho que tem, aí tem esse lance de ela. É isso que eu tô te falando. Ela é uma. Ela é uma pessoa que ela tem perspectiva e não só de ter um filho. Mas que aí parece muito com o da Alfred. De compor uma família, de ter um marido e lá 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 só que aí é, o Fred né que ele já tinha essa, esse envolvimento com esse grupo que estava estudando essa nova sociedade eu acho que ele conseguiu convencer ela em algum momento e você olha né que nessas esses flashbacks ele tá sempre é tipo assim tentando convencer ela de alguma coisa
0: Exatamente. E não é
1: claramente, mas ele tá. Tipo assim, naquele momento ali ele tá com, ele tá se passando como um apoiador dela, mas ele tá ali mais é pra convencer ela das coisas, dos interesses dele. Entende? Sim. E ela, e ela compra, no final das contas, parece que ela compra essa ideia entende e aí ela entende que ela não vai poder ter filho e eu acho que ela sabe ela sabe que o Fred não tem ele é, é, ele não é fértil né
0: não sabe sabe tanto que você tá falando isso o, o Fred ele claramente força a barra para cima dela sabe claramente quer que ela faça alguma coisa que não, não, já chegou no ponto que não tá mais confortável para ela por exemplo essa palestra uhum.
1: tanto é que naquele naquele rolê lá do cara que é da, da temporada passada
0: do, tá, tá do filmando
1: aí... que eu, ah. É
0: dessa do Havaí? É dessa.
1: Que, não, que o cara tá. Que o cara tenta convencer ela a fugir.
0: É dessa, até o Fred,
1: É dessa. É então, do Havaí, esse cara. Então, esse cara, ele sempre, ele também insinua que ele, tipo assim, que ele tá interessado nela. E aí, só que ela já tá toda envolta nessa camada do Fred, que ela tem que ser devota a ele. E lá. lá, 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 lá. Entende? Só que aí ao, longo do, ao longo dessa temporada, eu acho que ela vai dando umas revoltadas, né? Ai, ele é muito filha Deus. da mãe. Ele é muito filha da mãe com ela. Aquele safado.
0: Não, ele é filho Mas da mãe com, com todo mundo, né? Com a
1: Juni, uhum. com
0: todo mundo ali.
1: Mas principalmente com ela. Ele é filho, filho da mãe desde o início com a Serena.
0: Sim. Nossa, o Fred não presta. Vamos retornar aqui para falar... Da, é, é um atentado, né? É um atentado da, organizado pela Glenn, Lá naquele na, centro de treinamento das Ayas. Eu islas.
1: acho que foi idealizado só por ela, né?
0: Eu acho que sim.
1: Exato. É porque... E aí volta naquele lance que eu acho que ela tinha uma ideia do que que era, você lembra, né? Quando ela aparece ali substituindo a, a Emily.
2: Hum. Ela
1: fala que ela tá gostando daquela sociedade, lá, lá, lá. lá, lá, lá só que acontece essas coisas, acho que deve dar um bug na cabeça dela, e ela entende que né, não é necessariamente do jeito que ela imaginou, né, e dá uma revolta a ponto dela se...
0: Não, e junta isso com o fato dela ser punida perdendo o direito de falar, né, o direito de se comunicar.
1: Aham. Uhum. Não uhum. faz,
0: faz total sentido ela, ela armar. Porque a gente sente é, que aquela história do May Day, que aparece muito na primeira temporada, meio que morreu nessa segunda, né?
3: Uhum.
0: Não é mais a revolução, um grupo revolucionário. É mais as pessoas ali, é cada um por si. Uhum. Se ajuda ali, monta uma rede ali, vai se ajudando e pronto.
2: Uhum.
0: E essa, todo esse plot da do atentado, ele é importante porque ele mata algumas aias e mata alguns comandantes. Isso faz com que a Emily e a Janine retornem das colônias para substituir uhum. as aias mortas. Aí eu fiquei pensando assim: que eu, eu, eu não acho uma ideia muito certa, porque elas estão ali em contato com material radioativo, aí elas voltam para gerar filhos para as outras pessoas.
1: Elas já estão contaminadas, né?
0: É, qual que é, qual que é a garantia disso? Linha Gino? de
1: raciocínio.
0: Entende? Né? É uma coisa é,
1: Talvez a Janine ela deveria voltar, porque ela é a mais recente que tinha chegado lá, né? Uhum. Mas a Emily não deveria ter voltado, já tinha muito tempo que ela estava lá.
0: Não, e tinha as outras Entendi. aias também que voltaram ali. E, e foram, sim, muitas aias que voltaram. Eu só fiquei com essa linha de raciocínio. Tem umas coisas nessa temporada que não batem que eu vou comentar com você mais pra frente. Tem uma uhum. especificamente que pra mim não fez sentido, porque eu fiquei assim, será que eu é. perdi alguma coisa?
1: É, mas essa é uma delas. Esse lance eu não tinha parado pra pensar. Realmente. Que... Mas era uma coisa muito assim, eu acho que foi tipo um... É, pregando um remendo preto num pano branco, <risos> saca? Porque, porque, tipo assim, a Emily, ela é levada por uns comandantes que eles, que, tipo assim, eles já são velhos. Uhum. Você viu? O primeiro morreu. O segundo. <risos> Sabe, Deus, o que, que, que aquele homem quer da vida? A mulher dele é louca. Sim. Como é que aquela família vai criar um filho, Odônia?
2: Não, isso...
1: então é só, tipo assim, é uma maquiagem. Até a tia, a tia Lídia fala pra ela assim: eu espero que você se comporte nessa daqui, porque senão não sei mais o que eu vou fazer com você, querida. A senhora vai ser jogada no lago. Que, porque... <risos> <risos> né? Tipo assim, eu acho que é mais pra, pra maquiar uma situação, porque já não tem mais aia mesmo, né? Uhum. E Vai precisar colocar umas ali, então tipo assim, é realmente, vamos chuchar essas aqui <risos> que uma hora ela vai morrer. Porque eu não tinha, não tinha o que fazer, mas enfim.
0: Não, eu concordo, tanto que é, eu pensei isso, minha, minha linha de raciocínio, mas eu, eu simplesmente aceitei porque, igual você falou, o que, que eles poderiam fazer? Aí depois desse atentado, é mostrado um velório das aias como que é aquele ritual, né, que elas vestem de preto, ficam falando o nome das aias. O nome das aias, né, Off não sei mais o que, Off não sei mais quem, você lembra uhum, disso? Lembro. E elas estão com o rosto tampado, tão, sabe? É porque uhum. morreram, eu tenho uns números aqui, morreram 31 aias, e foram 26 comandantes mortos nesse ataque. Uhum. E o Fred foi um dos que ficou ferido, e aquele comandante, o Pride, que é meio que a ligação do Nick, né, que, que é meio que uhum. o mentor do Nick, ele, ele morreu. Aham. Uh -huh. E ele era meio... Aonde? É, ele era meio cabeça.
1: Aham, uh -huh. e antes desse, dessa cerimônia aí, da cerimônia do, da inauguração do, do, desse centro médico, o Nick tinha pedido um favor para ele com relação ao Fred. Não sei se você lembra.
0: Eu não lembro qual era o favor, mas eu lembro que tinha essa conversa.
1: E aí acabou que não rolou, né, porque aí ele morreu. Foi. Mas era como se fosse assim, era o Nick que tava denunciando o Fred pra ele. Mais ou menos, algo nesse sentido.
0: Sim, eu lembro mais ou menos disso. Só que ele morre, né? Uhum. Aí quem entra no... pra comandar é o Cushing, comandante Cushing. E uhum. ele já vai lá pra cima da June e perguntar... Porque a June era parceira da Offigler, né? perguntar qual que era, se ela sabia que a glenn tava tramando, quem que ajudou ela fugir, a fugir, a June fugir, né? Então uhum. ele fica marcando em cima da Juni. E a Serena já fica ligada nisso, né? E ela e a June já meio que combinam ali de, fazer, de se protegerem, né? Porque o Fred, ele tá no hospital.
1: É, então... e, e aí, esse cara pode prejudicar o Fred. Então Sim. as duas se dão uma dar uma unida pra dar uma despistada nele, né?
0: Sim, exatamente. Ela, a Serena consegue fazer que esse comandante Cushing seja preso por conspirar com os terroristas que causaram o um ataque ao Fred. E ela consegue isso com a intervenção do Nick, porque ele é a figura é tipo masculina assim, lá na casa. é tipo
1: um... Como é que fala? É como se fosse uma... Aí ah, não, foi, não foi... A palavra sumiu aqui agora. Mas é como se fosse um, um, um... Não, é vandalismo. Mas ela fez isso por, por debaixo dos panos, né? Foi, foi. Porque não foi... Não era legal. Foi ilegal o que ela fez.
0: Sim, porque ela, ela... Ela falsifica a assinatura do Fred, né? Hum. Nos documentos. Tanto que ela falsifica, ela tem, tem intervenção do Nick, o cara é preso, e a Serena convoca a June pra é, reavaliar as leis violentas que esse comandante Cushing queria aprovar depois do ataque então uhum. as duas começam a trabalhar ali meio em equipe eu achei
1: linda essa, essa, essa cena eu também achei até, até a música que coloca e é uma música muito romântica, Dunia sim, sabe? eu não música lembro. de casal. é, é uma música de, que já passou numa novela da, da Globo na real e <risos> tipo assim, música de casal sabe? Mas, gente, será que elas vão virar lésbica? não é possível, mentira não, isso só extrapolei da minha cabeça obviamente que não mas eu acho que tudo, essa parceria das duas. Eu achei incrível essa cena.
0: Eu também achei. Falei horrores. Achei, assim, que. Que mostra que funciona. Serena e June juntas funciona, né?
1: Uhum. Se as mulheres quiserem, juntas, elas funcionam. Essa é a lição da série, né?
0: Uhum. Aí. Enfim. Esse plot termina. Aí começa o plot do bebê dos Putman, que é o bebê da Janine, né? Que ele tá doente. Aí a. A Ângela, né? Isso, a Ângela, exatamente. A Serena avisa pro Fred que tem uma médica em Guilherme que pode ajudar o bebê. Porque os médicos lá do hospital já não sabem o que, que pode ser a causa. E tem essa mulher, que agora ela é uma Marta, que pode atender, porque ela é especialista lá numa área que mexe com saúde de bebês alguma coisa assim.
1: Aham. Eu não lembro, quem que fala isso pra Alfred.
0: Não, é, é a Serena. Serena. É a Serena que sabe disso. Não é a... Tá, a...
1: Mas, mas a Alfred que in, in, incentiva a Serena a fazer isso. Porque a Serena não quer fazer.
0: Sim, é porque a Serena pergunta. Pergunta assim, ah, é, será que é, numa situação dessa vale a pena fazer tudo que tá ao alcance? Aí a, a June fala assim, vale. Vale a pena fazer tudo. Aí a Serena meio que... Que aceita, sabe? Essa, essa, opinião. essa opinião, exatamente e vai lá falar pro Fred só que o Fred não
3: que ele ideia, não
0: concorda né? é, porque ele fala que vai contra as leis porque ele acredita que, que os médicos que atenderam um o bebê eles já são capazes e se ela vier a morrer, a bebezinha é porque é a vontade de Deus hum. sabe, é aquele é negócio assim luta, luta, luta pra ter o bebê mas não vai fazer tudo que tiver ao alcance porque é contra a lei e se morrer é a vontade de Deus. Nossa, eu acho, assim, tremendo mau gosto isso. <risos> <risos> a gente tem coisa pior.
3: Ah.
0: Aí, essa bebê, ou essa bebê, essa médica, a especialista, ela é permitida de é, avaliar a Ângela, a bebezinha, e ela acaba não encontrando nenhuma doença.
3: Uhum.
0: Nesse meio tempo, o Fred ele convoca a Serena e a Juni no escritório porque ele descobre que a Serena falsificou a autorização que permitia que a médica, né, agora a Marta, atendesse o bebê. E ele também encontra provas de que a Juni ajudou a editar alguns dos documentos que a Serena estava enviando para o governo em nome do Fred. Uhum. Você lembra dessa cena que ele dá uma taca de cinta da, uhum. da Serena na, ele, é, da não tinha
1: nada a ver com essa, esse lance da médica não, era só por conta do rolê desse documento aí que ela tinha falsificado por causa desse outro comandante
0: é os dois, eu acho que juntou os dois assim, sabe, o primeiro ele fez vista grossa, no segundo ele já não deixou, deixou passar então, aí ela... dá uma
1: surra na, na Serena de frente pra, em frente na frente da Offred
0: sim, nossa, aquela, aquela cena de é, sério, machuca machuca muito porque... Mas, não, eu,
1: eu, mas eu me emocionei bastante, que é porque que eu penso assim: a, os produtores conseguiram fazer, a, a construir o personagem da Serena de uma forma muito eficaz, sabe? O que ela passa, tipo, todas a Igual eu já estava falando, que ela tem ponto de vista é, particular dela, né? E individual, na realidade. Mas ela abdicou por uma série de coisas e principalmente por conta dessa família que ela quer construir com o Fred. Mas muitas coisas vêm chocando ela, entendeu? Tipo assim, chocando a vontade que ela tem ali, a vontade de ser mãe. É tipo assim, muitas coisas que chamam a atenção dela, saca? Igual você falou que o universo, ela imagina que o universo deve ser filho para ela, né? Mas o universo vem de uma série uma série de momentos mostrando o que tá certo e o que tá errado, sabe? Diante das escolhas dela. Sim. Você entende?
0: Eu entendo. E essa situação, por exemplo, da bebê, dela querer fazer tudo pra salvar, não, nem, não é nem filha dela, sabe?
1: É muito genuíno isso, né? Eu
0: concordo que é muito, sabe? É, é muito latente, é instinto, e a questão do, de que a Serena tá abrindo mão, tá, tá indo contra as leis que ela defende, que ela escreveu, pra salvar aquilo que é mais importante pra ela. Enquanto o Fred, uhum. não. O Fred, ele se atém às leis, sabe? Uhum. Eu acho que isso já diz muito da personagem nessa temporada.
1: E aí, e aí é isso. E aí, eu acho que... E aí, desses, de, desse episódio reforça muito para Alfred como que a Serena ela também ela tem essa como eu já falei esse esse ímpeto individual e como que o instinto dela funciona e que o desejo dela é genuíno e tal e a Alfred dá mais ou menos uma entende mais ou menos a Serena né uhum. e aí é, a Serena ganha uma moralzinha com ela e, e, e fica claro as coisas para Alfred, né? Nesse sentido, de como que as coisas funcionam, que a Serena ela tá. Ela não pode escrever, ela não tem essa autonomia que ela queria ter. E aí a, a, a June e Alfred ao mesmo tempo querendo instigar isso nela. Tipo assim, querida, você abdicou de ler, de escrever. E isso você, para mim, lógico que tem isso que você me acabou de contar, né? Que ela infringiu leis e tal, ela, ela tomou uma autoridade que não é dela pra uhum. si, né, mas pra mim ficou muito como, tipo assim, você tá apanhando porque você tá lendo, sabe, você tá, na realidade, né? você tá apanhando porque você tá escrevendo e você vai assistir porque você leu, entende? Uhum. A punição basicamente era essa, não era pra você escrever, quem disse que você podia escrever? Entende? Uhum. E a Alfred fica revoltadíssima com isso. Eu acredito que a Serena tenha ficado também. Ela tenha se sentido muito envergonhada, sabe, Apanhar de frente para pra praticamente uma mulher inferior a ela, né? Porque isso não, elas não são amigas apesar dos pesares, né? Sim. Cada uma tem uma categoria ali.
0: Não. E você falando isso do é, do por que elas foram punidas, se você parar para pensar as duas vivem disso, né? Eram as profissões delas.
1: Exatamente, porque até a Serena fala isso. Ela fala assim, eu escrevia e você, você re, é, lia, né? Você revisava texto. Então a gente vai voltar praticamente às nossas origens. Eu achei isso maravilhoso na cena.
0: Não, Toda essa construção eu acho fantástica. Eu acho que a temporada tem cenas muito marcantes e essa é uma delas. Uhum. Aí só para encerrar esse plot do bebê, é, é muito aquilo que a gente já tinha comentado no episódio passado da questão do parto humanizado e de como essa proximidade da mãe né, com o bebê faz a diferença
1: sim, sim
0: porque a, a Angela ela vai ser curada vai melhorar com o contato com a Janine uhum e eu acho tão fofa aquela cena final que tá a Janine na janela segurando ela, sabe? Só com pouquíssima roupa pra sentir o contato da filha, assim, pele a pele, e ela canta uhum. uma... pra ela.
1: É uma música do Bob Marley, né, que ela tá cantando?
0: Eu acho... Isso! Essa mesmo.
1: Three the Birds? Acho que é isso. É essa música. Eu também não sei cantar inglês agora, aí vai ficar muito engraçado cantando <risos> pra vocês. É, sim, e aí tem esse lance também de que a, a Alfred foi ela que insistiu, né? para Serena permitir esse contato. A Serena e a Tia Lídia, né? Permitir esse contato da Janine com a Angela. E isso aí já tinha. A Janine já tinha ido pra Colônia e voltado?
0: Já, já tinha.
1: Que tudo, né? Sim cheia de radioatividade e foi a radioatividade curou a Ângela, eu acho, não foi não?
0: <risos> Talvez era é <risos> muito grandinha pra passar ali, né?
1: <risos> Tudo ai que delícia
0: <risos> um, acho que um dos plots mais, mais relevantes durante a temporada é que é a viagem do Fred e da Serena pro Canadá uhum porque na temporada passada vieram os mexicanos pra Gilead e agora são o Fred e a Serena que vão sair de Gilead, né?
2: Uhum.
0: Nessa viagem diplomática ao Canadá, e enquanto os dois estão fora, vai... é alocado ali pra casa um guardião, que é o Isaac, que vai vigiar principalmente a Juni. Uhum. E eu acho interessante assim, por que, que o Fred tá levando a Serena? Porque a Serena ela não queria ir. Porque a gravidez da Juni tá no. Já tá naquele último trimestre, sabe? Ela queria acompanhar de perto. Uhum. Aí o Fred fala assim: que ele quer levar a Serena pra mostrar que as mulheres de Gilead não são oprimidas. Eu quase ri na, minha, na, na cara dele quando ele falou isso.
1: Uhum.
0: Sabe? Tanto que é irônico.
1: Uhum. É, mas é isso, né? Ele quer, ele quer maquiar. Exatamente. <risos>
0: Aí, uma coisa, assim, que é constante nessa temporada é o, a questão da Serena e da Juni se aproximarem e depois se afastarem. Se aproximarem e se afastarem, principalmente uh -huh. da parte da Serena. É, né? a
1: Serena é meio doidona.
0: Ela é. ah, tá nervosa. Eu entendo essas bipolaridades. Eu tô, eu, tô, eu tô falando isso de uma fo forma muito sutil, mas eu entendo esse retrocesso da Serena, só que às vezes incomoda, sabe? Incomoda. Ah, não,
1: Sim, porque, porque não tem uma constância. Né? Ela oscila.
0: Exatamente. Quando
1: você vê, ela tá ali. Ela, você não, é, é como se fosse uma pessoa que você não pode confiar na realidade. Né?
0: Sim. É porque ela ainda tá numa luta interna dela, né? Uhum. Eu digo isso porque nesse plot, a Serena ela avisa pra June que assim que o bebê nascer, a Juni vai sair daquela casa. E vai ser uhum. mandada assim, pro raio que o parta, o mais longe possível. Uhum aí lá no Canadá é... ah, As... mas
1: tem esse lance, eu acho que é, isso aconteceu depois que ela pegou em frente a Alfred porque ela ficou chateada, isso que eu tava te falando Sim, ela ficou não, muito foi, chateada, foi. né e ela falou assim, não vai ser só eu vou ser humilhada não, você vai pagar também, querida agora, quer ver, entende então entendi. tem todas essas coisas essas oscilações da Serena
0: não, eu entendo, só que pra mim é difícil de, de, de engolir, sabe, é uhum.
1: complicado eu entendi também
0: na parte do Canadá, tem aquela história que a gente comentou mais cedo, sobre a Serena ser abordada por um representante do governo americano. Governo americano, sim, da região que não é tomada por Gilead e que lhe oferece uma fuga para o Havaí e proteção, uhum. além de conversar com ela, né? Uhum. Aí ela recusa. A Serena recusa. Eu, eu sinto que ela ficou um pouco tentada, só que ela recusa, né? Ela. Ela dá uns passos pra trás... Pensa... Não sei no que, que ela pensa... Porque eu acho a cabeça da Serena tão confusa... Nessa temporada... Tão difícil de decifrar... sabe De criar uma linha de raciocínio...
1: Uhum. É porque eu acho que ela está muito focada... Nesse rolê... De... Da, da construção de Guilherme... De um modo geral... E de ela ser mãe... E ela tem isso... Acho que a priori dela é essa... Então assim... Obviamente, como mulher, ela tem desejo sexual, ela tem outros interesses, ela, quer, ela gostaria de ler, mas o que ela mais quer fazer, o que ela mais quer ter é um filho. Isso é muito claro. Então, assim, se ela tem que pagar uma série de coisas pra fazer isso, ela tá pagando. Entende? Entendi. Basicamente. Um... E aí, ela, dese... ela, ela nem fumar ela quer fumar, gente. Que nervosa. Uhum. Uma assim, querida, acende um aí pra nós. Ela não quis fumar com o cara, né? Sim. É um exemplo de abdicação, eu acho, naquele, naquela cena ali, sabe? Ela é onde deixa muito claro que ela tá, ela tá abdicando e ela resolveu suportar tudo aquilo, sabe? Essas, esses desaforos do Fred, ser inferior a ele claramente porque ela não é burra também, entende? Ela sabe tudo o que tá acontecendo em torno dela.
0: Não, é verdade, porque naquele momento que ela chega no Canadá e ela tá passeando na rua, ela fica deslumbrada, né, parece que ela tinha esquecido como era o mundo fora de Gilead. E uhum. parece que ela fica tentada àquilo, e quando chega o cara e ela percebe que ela vai ter que abandonar o sonho de ser mãe, vai ter que abandonar tudo aquilo que ela construiu, cai, cai a ficha e ela recusa, né? Uhum. Entendi. Aí, com o Fred e a Serena fora, a Juni ela pede para Rita, a Marta, ser a madrinha do bebê quando ela não estiver mais ali. E ela uhum. também conta pra tia Lídia qual que é o desejo da Serena, porque não é convencional a Aya sair logo após o nascimento do bebê.
2: Uhum.
0: Porque o bebê tem que desmamar, tem todo um rolê lá. Então, a June pede para a Tia Lídia proteger o bebê, principalmente do Fred.
1: Uhum, lembro Ai, disso.
0: Você lembra? Você que...
1: lembra? É só uma observação, você sabe que existem umas... É, o bebê, se ele não tiver o contato com o mamar, com o um leite da mãe, ele pode desenvolver uma série de doenças ao longo da vida dele? Sim. Que é fundamental então, assim, tem essa questão também, né, que às vezes a Serena nem parou pra pensar com relação a isso. E essa tia Lídia, ela tá atenta a todas essas necessidades. Todas.
0: não Eu acho que nessa temporada ela tá até um pouco mais humana, né, comparada à primeira, porque uh -huh. tem assim que 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 a June que a Janine desobedece ela e eu esperava muito que ela desse um tapa desse uma punição mas não sabe ela conversa normalmente e se continuar assim aí que ela passa para punição
1: uhum, ela engole os afrontes né
0: exatamente porque ela percebe que não vale a pena às vezes ficar brigando né que negociar conversar resolve uhum. e nesse e nessa conversa dela com a Juni, você vê que a tia Lídia chega no momento, acho que mais humano de toda a temporada, porque ela vai contar do passado dela. Que ela vai Sim. contar que ela foi madrinha também do filho da irmã dela, alguma coisa assim, né?
1: Aí é, esse filho morreu, não é? Foi. Aconteceu.
0: Aconteceu que ela, fala coisa com,
1: assim.
0: é, ela fala com dor no coração, sabe?
1: É, e aí ela fala que não foi a culpa dela, lalá lá, lá. E é um, são esses personagens, acho que são três personagens que ficam, deixa esse link para a próxima temporada, né? A tia Lídia, a mãe da Offred e esse novo comandante que deixam uma coisa para para a temporada que vem, porque parece que eles vão ter uma um esclarecimento sobre os flashes, vão ser sobre eles.
0: Eu espero que sim. Porque a Tia Lidia é um personagem assim, que eu queria muito entender o que se passa na cabeça dela. Uhum. Muito.
1: Porque O que, que aconteceu com ela, né? Por que, que ela chegou Sim. naquele lugar?
0: O que, que motivou ela chegar até ali, sabe? Uhum. Eu quero entender. Tá, voltando para o plot do Canadá. Aí tem o... Acho que é o momento mais importante do, do Luke e da, e da Moira, né? Porque pra mim, nossa, essa, essa temporada as cenas com eles eram totalmente desnecessárias. Eu não sei se você sentiu isso é também. É por
1: isso que eu te falei da Moira, entendeu? Você lembra na temporada passada? Eu lembro. Eu falei assim, nossa, e você sabe que ela ganhou ela foi a única que ganhou como premiação no, no rolê desse, desse ano?
0: Ah, nem, sério.
1: A Moira foi a única de todo o elenco, foi a única que ganhou. Eu acho que a Serena tinha que ter ganhado como eu melhor atriz. Acho. Como melhor atriz coadjuvante, né? Porque ela ela tava nessa categoria. Sim. Ela não ganhou. Ela concorreu, ela, a tia Lídia e a Emily. a Emily. E aí não ganharam. Aí a outra lá, que eu acho... Ela chorando lá no Canadá, a outra a outra já tava lá, sabe? Essa Moira, já tava lá no Canadá. Tinha conseguido fugir. Hum, ela, Eu acho, eu tenho pra mim, que da primeira e da segunda temporada, ela pouco se preocupou com a June pouco se preocupou com ela, ela tava muito mais interessada em fugir, e aí fica lá chorando as putangas, não, gente <risos> não, e aí eu ficava sendo mais preta mas tipo, assim, não, daqui a pouco ela ainda dá uma, uma pulada em cima desse bofe, né, mesmo ela sendo lésbica mas enfim não aconteceu isso
0: ainda bem, né, não, mas realmente, <risos> o plot dela eu achei muito chato o negócio assim, de enfiar que ela foi é, barriga de aluguel eu fiquei assim, meu Deus do céu, que coisa mais aleatória Entende? Aquele <risos> rolo dela com a obstetra lá, dela, eu fiquei assim, meu Deus, tirar isso do cu.
1: <risos> né? Porque, e aí, querida? E aí?
0: Sabe? Porque aquilo ali pra mim não fez o menor sentido pra, pra Moira da primeira temporada. Então, pra mim, ó, tô nem aí pra ela. Tô Sim,
1: tô sim. Ela foi muito sem graça, muito então, sem graça.
0: Foi. Aí, só pra contextualizar essa é, é, falação da, da Mori do Luke, é que o Fred a Serena e, a, e o Nick, eles estão. Eles encontram né, um protesto em frente ao salão de reuniões que eles estavam indo. E o Nik. Não, e sim no Canadá.
1: O Fred. A Serena e o Nick. Ah, tá. Ah, foi mesmo, foi mesmo. Sim, que
0: aí tá o E Luke a Moira lá. aparece.
1: Uhum.
0: Primeiro é o Luke com uma foto gigantesca da Juni E ele meio que confronta o, o Fred e o Mas Fred. Mas ele nem sabe, parece... que o, nem
1: sabe que o Fred é o, é o, o comandante da Alfred, né? Ou sabe? Não,
0: sabe, sabe, porque a Moira falou pra ele.
1: Ah, entendi. Sabe? Então
0: ele confrontou assim, na esperteza. Aí o, o Nick aproveita... Essa, esse encontro com o Luke, segue ele até o bar, conta que a Juni tá grávida do Fred, né? Não fala que o bebê é do dele, do Nick. Uhum. Fala que é do Fred. E ele também entrega o bolo de cartas falando que a Juni passou pra ele e que o Luke devia divulgá-las. É aí que entra o ponto que eu não entendo, porque a Juni queimou a porra dessas cartas. Aham. Uhum. <risos> eu não sei de onde esse Mas será
1: que... que Mas será que essa... Mas será que ela queimou todas as cartas?
0: O Arlos, pelo que eu me lembro, sim. Pelo que eu me lembro, sim. Mas enfim. Vou mandar
1: uma mensagem para Elizabeth Mous, perguntando, fala assim, minha filha, que ela é produtora... Executivo. Ela é uma das produtoras... É. Onde você tirou essas cartas? É? Digo, senhora, foi do cu que você tirou?
0: <risos> e esse bolo de carta aí que apareceu do nada, na mão do Nick? Uai,
1: ah, pois é. Eu, eu vou ter que assistir de novo para me lembrar de umas coisas, mas... Realmente, quando você começou a falar do bolo de cartas, mas ela não tinha queimado as cartas?
0: Não é? Indignação. Ai, da...
1: Ai.
0: Aí ele divulga essas porra dessas cartas que surgiu do cu. <risos> Ai. Aí o Fred e a Serena, eles acabam sendo expulsos por causa disso, né? Lá do uhum. Canadá. Uhum. Tem uma coisa no Canadá que eu não acabei não comentando, que... mas tá muito ligada àquilo que você falou. Do fato de serem proibidas as mulheres de ler e escrever. Que é entregado o itinerário do Fred pelo governo canadense. E quando é entregado o itinerário da Serena, é tudo figurinha. É a hora e a figurinha, sabe? Uhum. Eu achei aquilo ali super genial e, nossa, ia é para mostrar Sim. assim, que mesmo fora do seu país, você vai ser continu você vai continuar sendo tratada. Como uma pessoa que não pode ler e nem escrever. Uhum. Eu achei fantástico.
1: Sim, e aí é um outro momento que, tipo assim, de confronto da Serena, sabe? Desse universo que você falou que eu achei incrível, uhum. né? O rolê do universo. O universo falando, querida, olha o que você escolheu.
0: Exatamente. É isso. É enjoy
1: você... agora, porque. <risos> né? Porque você que escolheu. Você concordou. Você, você tinha o direito num certo momento, você tinha direitos. E, e aí, por exemplo A mãe da June O que a mãe da June fala para a June Reflete para a Serena E é por isso que eu falo que as duas são muito parecidas Entende? Você tem que ter uma preocupação Você tem direitos mas se, E você tem que preocupar com o direito coletivo Porque se o coletivo for afetado Você está dentro do coletivo, querida Então você pede os direitos Entende? E aí é isso Eu acho que o universo A June tem uma mãe para falar isso para ela né, na série o universo faz isso com a Serena porque a Serena a todo momento é chegada informação para ela de que ela fez uma escolha errada você pode observar tem vários momentos na série principalmente na segunda temporada que vai mostrar como ela foi estúpida com ela mesma entende e ela sofre sozinha ela Sim. sofre com que ela com que ela criou entende não tem uma vilã para ela na história a vilã é ela mesma né, da própria história, porque ela, ela decidiu uma série de coisas, ela subjuga uma série de pessoas, mas que diz respeito a ela também. Em outros âmbitos ali, é, são mesmos direitos, entende? Que ela não pode fazer. Né? Uhum. A gente então, vai falar do, do dedinho dela, né?
0: Vai, vai falar mais pro, pro final disso. Uhum. Então, aquela cena. Hum. Sério, o foi último
1: incrível episódio. Também.
0: É, o último episódio foi só tira, porrada e bomba. É... E facada nas costas.
1: É, faca na botinha, querida. <risos> Dedo no cu, rasgado pra cima, assim, ó. Total.
0: <risos> Aí, voltando. <risos> vamos voltar aqui pro recap. É, a Juni, ela começa a ter é, contrações, porque ela já tá prestes a, a ter o bebê, né? A barriga dela tá gigante. Ela já, ela já é toda preparada àquela cerimônia de nascimento, né? A, a Serena uhum. tá naquela expectativa, sabe? Você vê os olhos dela brilharem, sabe? E uhum. descobre que é um alarme falso, e a Serena fica assim, full pistola. Fica putíssima!
1: E a Offred quase goza, né?
0: Também.
1: Sim! E aí ela ficou nessa picuinha, né? Porque, tipo assim, a Serena apanhou na frente da Offred, aí a Serena... E a Offred ficou abismada com isso, mas a Serena ficou nervosa, aí vai, cutuca ela, aí a Alfred cutuca a outra, aí fica nesse, nessas cutucações infernal, entende? Ai, Sim. credo. Dá um Não, ódio. É,
0: é demais. É, aí a Juni vai pedir ajuda pro Fred, porque basicamente essa mudança, essa saída dela da casa dos Walterford, depois do nascimento do bebê, já tá quase pronta, né? Só faltou fazer uhum. as malinhas e tchau. Aí ela pede ajuda pedindo pra que essa mudança seja pro distrito que a Hannah tá. Que a Ana tá morando. Pra ela ficar próxima da filha. Aí ele nega e uhum. fica puto com ela, né? Aí os dois, a Serena e o Fred, já putos com, com a Juni, resolvem acelerar o nascimento do bebê. E como que eles têm a genial ideia de realizar. Eles não,
1: a Serena, né? É,
0: pior, é, desculpa. É, a Serena tem a, a ideia. Genial de realizar uma cerimônia Sabe? Pra acelerar a, a, O nascimento Não sei, assim, uhum. aquela cena é angustiante Sério, aquela cena é horrorosa Horrorosa, horrorosa
1: Pois é porque... Pois é, meu filho Foi hardcore total Total
3: Não, porque E aí a... você
1: vê, né Tipo assim ah. é, o, A dualidade dessa personagem Da Serena, que ela é muito cruel Ela é muito cruel porque ela se sente ameaçada pela Alfred. Ainda ela se sente ameaçada pela Alfred. Por algumas coisas, né? Ela não confia nela que a Alfred pode fugir com a bebê. Que a Alfred pode querer... essa. Isso tá muito no imaginário da mulher. né? Da Alfred querer constituir uma família e ser a nova senhora. Entende? Acho que isso tudo passa pela cabeça da Serena. E aí ela age com crueldade. Entende? E o Fred, como um homem... Comum como qualquer outro, ele faz, entende? Ele faz o rolê acontecer, né? E acaba que não dá certo também, né?
0: Não, não dá. C... Como se assim não dá certo? Ela
1: não, não nasce o bebê ali na hora. Não,
0: não nasce, nossa. Ainda bem, né? Porque aquela cena, a cerimônia já é um estupro, né? Um estupro uhum. meio que velado. Agora, essa cena foi total.
1: É o Rafinha Bastos que o Rafinha Bastos queria fazer com Vanessa Camargo, né?
0: Caramba! Verdade. Verdade, nossa.
1: Se ele assistir a série, ele vai ficar realizado. Nossa. <risos> Mas enfim, enfim. aí a Alfred ela foge, né, de novo.
0: o que não Ela não para,
1: ela não para, pipoca ali naquele negócio o tempo inteiro, aquela mulher. Eu
0: uma coisa que, que, que me irrita nessa temporada é esse negócio de ah, ela tá pra fugir, acontece uma coisa tá errada, ela tá pra fugir, ela não quer mais chega no final da porra da temporada ela já tá com o um pé no Canadá não, vou voltar atrás dá o um filho pra outra e vai embora é isso que eu não entendo o que que acontece aqui, guarda? <risos> eu não entendo, sério, eu fico indignada eu fico muito pistola com, com a Johnny nessa temporada com esse negócio de vai ou não racha, sabe? uhum o Fred, como recompensa, sabe? Por estuprar a Juni, por ela permitir, ele pede que o Nick leve ela pra encontrar com a Hannah num, num caralho de um, de um lugar lá no meio do nada. E tem esse, esse primeiro reencontro da Hannah e da Juni. Aí você uhum. vê que a Hannah tá com raiva, que a Hannah lembra da Juni, que ela não entende por que a Juni e o Luke é
1: abandonaram ela.
0: Abandonaram ela, tá sabe? Que a Hannah agora não chama Hannah, se chama Agnes, que ela tem novos pais, sabe? Tem todo esse desenrolar da nova vida da Hannah. Que bem... é,
1: tem, aí você vê que todo mundo passa por uma lavagem cerebral naquela sociedade.
0: Sim. Né? Exatamente.
1: Tem um, um novo roteiro, né?
0: Isso. E é um encontro, assim, super rápido, a Hannah vai embora Aí, outros homens aparecem numa van preta e levam o Nick. Que... Porque eles suspeitam que o Nick, não sei, ele tava ali, tava num lugar muito aleatório. Eles levam o Nick e deixam a June sozinha e longe da casa, né?
1: Uhum.
0: E aquele momento ele tá pronto pra ela fugir. Porque, Mas é... ela fugiu
1: como, gente? Naquele rolê também? Eu vou te explicar.
0: Eu vou te explicar. Porque assim, só o, só o Nick que sabe onde ela tá. Porque nem o comandante sabe a localização. E na casa tem uma garagem que tem a porra de um carro. Hum. sabe? Tá tudo pronto pra, pra, pra ela fugir. Ela arruma os mantimentos, tudo. Mas aí acaba chegando a serena Fred. É, o Fred sabe... É, uma
1: casa, é, a casa era deles, eu acho.
0: Eu não sei de quem que era a casa. Aí a June, ela tá lá no sótão, tá lá no último andar, tá vendo os dois discutindo. Eu tenho a
1: impressão que é como se fosse uma casa, casa de campo.
0: Eu também Mas acho tava... que é...
1: Tava na neve, não é? É Isso, um período exatamente. de neve.
0: Exatamente. Aí, a, a June encontrou uma espingarda. Não sei se você lembra dessa. Sei lá, ela tá pronta pra atirar nos dois. Eu fiquei assim, mulher do céu, atira, atira, pois atira. É, porra. Eu,
1: pra mim, ela ia matar o Fred naquele, naquela cena. É, aí eu... a, a louca resolve não fazer nada. É, o vai no racha dela, tá igual pipoca. Sabe, não sabe se, se estoura, se é milho. Ai, Jesus. E aí?
0: E aí, nossa, é agoniante aguni... todo esse episódio. Porque aí os dois vão embora, a... a Junior atira, ela não consegue fugir, ela começa a ter as contrações para ter a luz. Aí tem, tem um lobo,
1: ela tem... sai, tem um lobo, não é? Eu não
0: entendo essa porra do lobo, sério, eu não entendo. Eu... Qual que é a tá. conexão? Não, eu entendo, eu entendo um pouco, que a é questão do perigo, sabe? Do, do selvagem, <risos> tudo. Mas sério, esse... <risos> Esse efeito de colocar um lobo pra sinalizar alguma coisa eu acho muito ridículo. Eu acho muito Tem brega. muitas
1: coisas mais perigosas que, que isso nessa sociedade, não é mesmo? Do que é um lobo. O lobo era o de menos. Comida pelo lobo, ótimo. Meu, meu final foi ótimo. Adorei. Acho mais justo.
0: Eu nem ia comentar do lobo porque eu acho ele horrível. Eu acho ele muito.
1: Não, mas eu lembrei agora. Eu pensei, gente, tem um lobo no rolê. E aí é isso.
0: Não, e eles. A... Aparece pelo menos umas cinco vezes, sabe? quando a Juni tá fora de perigo, ele some. Eu fico assim no hell?
1: <risos> Querido, vem cá, me ajuda. Você vai é ser meu amigo na série, né?
0: Basicamente.
1: Né? Você é o menos ino... o... É inofensivo. Sim. O... Você é o mais inofensivo, é isso?
0: É. <risos> é, o mais inofensivo. Mas aí, a June começa a ter as contrações, aí começa aqueles flashbacks da, da mãe dela, do parto dela, da Hannah, né? Da uhum. questão da, da mãe tentando convencer ela a fazer um parto normal, sem drogas, sem anestesia. Porque, a, igual a gente já comentou, né? A, a mãe dela tem toda essa crença de que a mulher é forte, que a mulher consegue as coisas e a June não acredita, né? A June uhum. acha que ela não tem força para lidar com isso e no parto agora da Holly, ela tem o parto... Nossa, aquela cena é... Ela é bonita, mas ao mesmo tempo ela é perturba, perturbar. Não vai sair essa palavra.
1: Perturbadora.
0: Obrigada. Porque, nossa senhora, é um parto natural, sabe? No meio do nada, você não tem nenhuma assistência, você mesma que tá fazendo aquilo. Quer demonstração maior de força do que isso?
1: Sim, e aí eu acho que é onde vem tudo à tona, né? Pra ela Demais. conseguir é, compreender o que, que a mãe dela tava falando, o que, que é o sentido de ser mulher, né? De ter essa força para resistir, não é mesmo? Todo uhum. um, um sistema e tal. Porque vem tudo isso, é como se fosse um flash, né? É um resumão, uma retrospectiva naquele momento ali, né? Sim.
0: Tanto que é tão importante essa fala da mãe que ela batiza a filha de Holly em homenagem à mãe. Uhum. E logo depois o Nick encontra a June, e ela é levada de volta para os Walter Ford. Aí tem o plot da questão do, ama do amamenta ah, da amamentação quase que não sai de novo <risos> é difícil as palavras hoje vai,
1: você é forte, Dona. você não <risos> consegue parir essa palavra
0: ai, obrigada da amamentação da bebê e uhum. tem toda a questão assim, ah, a Serena pega o bebê, batiza ela como Nicole, sabe? Tem todo. Ela, ela chega até a ser muito chata com a bebê, porque tem um diálogo da Rita com a Juni falando assim que a Serena troca a roupa da, da menina de 10 em 10 minutos, sabe? Que ela fica em uhum. cima da criança o tempo inteiro.
1: Mas é isso, mãe de primeira viagem, que tava com muita ansiedade para ter um filho. Isso eu acho que eu leio como muito natural né, mas Sim. assim, obviamente que não é o certo, tinha que ter uma pessoa que conduzir, falar assim, olha, é assim é assim, assado, é as coisas funcionam assim, desse jeito entendeu, aí parece que, eu, mas eu imagino que a Serena vai querer cuidar dessa criança dentro de uma bolha, né porque é o, o que ela tanto esperou a vida inteira
0: aí tanto que nesse ponto a June ela já tá fora da casa dos, dos Walterford ela tá é, bombeando leite né? que uhum. a Lídia coleta para levar para Serena e para amamentar o bebê. Só que não é suficiente. Como essa questão da Juni, o bebê tá, estão, é, estão afastados, ela não está produzindo leite suficiente. Aí o Fred começa a fazer as, as chantagens, né? Mostra a bebê para a Juni, aí a Juni começa a produzir mais leite e fica nesse imbróglio até ele acabar cedendo e fazendo com que a Juni volta para casa deles. Uhum. Mas sem a permissão de amamentar ou de tocar o bebê, só pra facilitar essa troca, né? Esse bombeamento pra produzir mais leite. Uhum. Aí tem uns momentos da Serena e da June que elas acabam se reaproximando e a, a Serena acaba cedendo e deixando que a Juni amamente. A Nicole.
1: Uhum, lembro disso.
0: Você lembra? E você lembra uhum. que o Fred, ele oferece... A gente não comentou durante o recap, mas o Fred... Nossa, o Fred é uma pessoa nojenta, porque não sei se você lembra que logo depois que ele volta lá do, do hospital, por causa do atentado, ele uhum. vai lá no quarto da June, acaricia a barriga dela e começa a subir a mão, sabe? Nos peitos da June.
3: Uhum.
0: Nossa, eu lembra. acho que ele... To... Você lembra, né? Ele continuou uhum. com, essa, com esse assanhamento a temporada inteira. <risos> <risos> né uhum. <risos> aí nesse ponto ele oferece para June que ele pode fazer com que ela vire a aia permanente dos dos Walter em troca de retribuições ou seja sexo sabe essas saidinhas ir para casa de essas coisas que ele tá, que ele tá que ele tá querendo né que ele tá buscando uhum. ela não aceita Aí eu acho muito bom, porque aí ele dá um tapa nela e ela só mete o um sopapo na cara dele. Você Aham. lembra disso? Uhum. Nossa, eu acho fantástica essa cena.
1: Lembro demais. E, e... aí ah, eu acho que eu não lembro se a Serena... A Serena não tem acesso a essas informações, né? Mas é onde eu acho que as pessoas podem ficar bem claro para as pessoas qual é, qual é o interesse da off de da sociedade, né? Que não é o mesmo da Janine, por exemplo, que a Janine ela é ludibriada por esse, pelo comandante dela, né, anteriormente, Sim. ele falava que ela ia ter todas essas regalias e mais, que ela ia ser a nova senhora, né, e não existe essa possibilidade, essas coisas que, por exemplo, que o Fred oferece para Alfred são infringindo as leis de Gilead, né. Uhum. e, e a, Serena, oh, a Serena e a oh, Alfred tem outro propósito né?
0: não, sim, sim ela não tá, igual você falou, não tá iludida né, sabe? ela não quer participar daquele sistema
1: ela uhum. quer extrair
0: do sistema né? Uhum. ela quer ela se rebelar então é totalmente é sem condições o que ele tá oferecendo aí chega o plot, que eu acho que esse é o plot não vou dizer favorito, porque é uma palavra muito inadequada pra isso, que é o plot da Aiden e, da, e do Isaac. Aquele hum. plot chocante, né?
1: Porque... Ah, que até, até eu lembro que eu fiquei assim, quando eu fui assistir essa cena, eu fiquei... A, a imagem do vídeo é a Alfred com a mão na boca, assustada. Uhum. Não sei se quando você assistiu foi assim também. Aí eu fiquei muito curiosa sabendo saber o né, que, que é isso. E não imaginava. Até, né, que... Eu falei, ah, não a menina vai ser executada. Quer dizer, E foi isso, né, que aconteceu.
0: Foi. E começa, assim, com um lance, né, começa, assim, com umas conversas bem, bem ingênuas, né, um... na... a questão da, da Aiden querer... querer atenção, porque o Nick não tava dando atenção para ela, então uhum. o Isaac, que é aquele guardião que fica tomando conta da casa durante a viagem da Serena e do Fred, ele começa a trocar, a conversar com ela e começa a surgir algo ali e eles se beijam, o Nick vê, mas ele não se importa, né?
1: Uhum. Só que poderia ter tomado. Ter, ele poderia ter resguardado ela. E mais uma vez, não, saca? O Nick é uma pessoa que, tipo assim, ele tá muito, Ele é muito apático às coisas, uhum. entende? Se não desrespeitar ele, ele não vai fazer absolutamente nada. E ele entendia que, tipo assim, ela casou. Se ele casou forçado com ela, ela também casou forçada com ele. Entende? Ela tem direitos. Então ele não tá nem pro direito do outro. Da, das mulheres, de um modo geral. Ele foi apático quando ele viu ela beijando o cara. Ele sabia do desdobramento disso. Não sabia? Mas sabia. ele foi super apático mesmo. Não fez absolutamente nada.
0: Não, é o pior...
1: Não aconteceu algo contra ela.
0: Não, concordo. É o é o pior tipo de reação que pode ter, né? Porque se pelo menos ele ficasse preocupado, sabe? Se ele realmente se importasse com ela, hum. ele teria pensado, igual você falou, nas consequências, o uhum. que aquilo podia gerar. Mas não, ele nem se importava com ela. Ele só vai se importar quando ela uhum. não nada, né? Uhum. Então, aí o que, que, o que, como desenrola esse plot? A Aiden e o Isaac acabam fugindo, só que logo depois eles são encontrados e os dois são condena condenados ao afogamento como punição pela traição. Uhum. Que é uma cena muito... Ela é muito forte porque, também, porque eles estão lá em cima daquelas pranchas, daquelas piscinas, né? Com umas uhum. bolas... É o
1: trampolim, que... não é?
0: Exatamente, obrigada. Então com aquelas... Aqueles pesos amarrados aos pés e ela tá sendo instigada a pedir misericórdia a pedir perdão né pelo que ela fez
1: Clemência. Uhum.
0: exatamente e ela e, e, fez.
1: é para eles perdoarem ela e para ela, se ela, ela ser redimida daquele pecado né mas tem um lance que eu achei engraçado que eu fiquei pensando assim será que a Alfred ela foi ela foi malandra porque ela não sabe a Alfred não é uma mulher igual a mãe dela. Uhum. Que tem ensinamentos, assim, filosofia de vida. Entende? A Eden pergunta pra ela o que ela deveria fazer com relação ao, ao a esse soldado aí, né? Que ela tava tendo uma uhum. um fé E a Alfred também já tinha percebido esse affair dela. E a Alfred, a Alfred incentiva ela a fugir. Entende? Fugir, assim, fugir. Foge, querida, foge. <risos> Entende? Foge como? Foge como? Qual que é o método? Você conseguiu fugir? Não existe tantas possibilidades, assim. Ela deveria... Não houve sororidade. Aliás, é que eu quero dizer. sabe, Não houve um companheirismo é, da Alfred com ela. A Alfred não teve um pingo de misericórdia dela. Eu acho que a Alfred ficou muito mais enciumada dela ser mulher do Nick. E é isso. E aí aonde é eu te falo que a Alfred é igualzinha à Serena. A Serena não consegue observar que a, que a Alfred não quer nada com o Fred. Entende? A Alfred não quer nada com o Fred. A não ser que, tipo assim, se ela tiver que ter alguma relação de, é, pra conseguir alguma coisa, ela vai dar atenção pra ele, basicamente. Entendeu?
2: Uhum.
1: Mas. E aí a Alfred não, não percebeu que a menina também já não tava nem aí pro Nick, saca? E por conta dessa. Sabe esse, esse rolê? De, -ci, é, de ciúmes, de enredo romântico, de triângulo amoroso. A Alfred, ela Ela manda a menina fugir ela, ela dá esse conselho, eu acho que de uma forma Muito perspicaz é, No sentido de eliminar A menina mesmo, sabe? Mas assim, não que ela imaginou que a menina ia ser executada Ela imaginou que a menina ia tentar fugir Agora, a consequência, ela não pensou nisso Entende? E a menina, olha o que a menina tem que fazer, saca? Aí, de, aí quando você, Voltando o que você falou, né? Quando eles estão ali no trampolim e, e o cara tá falando né? Que O cara vai morrer e eles já deixam bem claro isso, assim, ele vai morrer. Agora, se você se arrepender, como você é virgem, e aí é todo um discurso também, né? Sabe, de convencimento, toda aquela coisa rebuscada, é... mas é, na realidade é porque ela é fértil. Só isso, é por isso que ela é importante naquela né, daquela sociedade. Sim. Só isso, né? Porque existe Deus, né? porque tem Bíblia, não é nada. E aí eles falam assim, se você se arrepender, a gente perdoa. Você precisa falar aqui diante de todo mundo que você se arrependeu do que você fez. E ela não faz isso. Eu achei, assim, incrível. Ela fala: não, não, Mori. Precisa ser comida. Entendeu? <risos> Eu quero Paula dentro e Paula fora. Não tá acontecendo. Chega dessa palhaçada, me leva. Entendeu? E aí ela se entrega à execução. Eu achei incrível... Uma menina de 15 anos, que aí você vê, quando a gente fala dela assim, ai, ah, ela tava assim, assim, assado, é uma menina que sabia de muito mais coisa que a Offred e a Serena juntas, entende? Isso se confirma quando a Serena, a Offred, acha a Bíblia da menina, que deve ter sido um tapa na cara, e isso a gente pensa como se isso fosse real, né? Quando a Offred <risos> acha essa Bíblia, ela... e vê uma Bíblia toda escrita, uma Bíblia anotada, além dela ler, ela escrevia, entendeu? dentro daquela sociedade ali, que a mulher não podia escrever, entende? Como que essa menina aprendeu a escrever? Na onde que ela aprendeu a escrever? Porque ela tinha 15 anos, de... tinha quanto tempo essa... esse rolê de guilhade? Tive Cinco. Então, ela já sabia escrever, né? Ela foi para lá já sabendo escrever. Mas pelo que a gente entende, a família dela é muito pobre. Olha para você ver que quebra de paradigma, essa personagem, ela é incrível, porque, assim, é... os pais dela são muito humildes, pelo que a gente entende. Sabe? É aquele, aquele tipo de econom pessoa que está sendo a pessoa mais pobre de uma sociedade. Da nossa sociedade. E aí eles... Foi eles que entregaram a menina, né? Porque o primeiro passo de fugir foi pra casa deles, depois eles vão para outro lugar, o pai já chamou, foi todo mundo. Entende? Então a família é muito pobre. Dentro da nossa sociedade, as pessoas pobres, elas não têm acesso a conhecimento. E essa menina tinha. Essa menina representa a gente. A gente que não tem tanto acesso a conhecimento. Entende? E ela tinha acesso, ela escrevia, ela lia, e a Alfred viu isso, ainda tentou esfregar, a safada tentou esfregar isso na cara da Serena, sendo que ela que devia ter percebido algumas coisas também. Entende? Ela assim: olha só, leis divinas é isso aqui, o que ela escreveu na Bíblia. Ela, ela estava à procura do que é servir a Deus, por exemplo, né? porque aquela sociedade ali impõe isso. E ela tinha chegado a um outro... Por isso que ela era perdida. Porque ela tinha uma conexão... O que esse personagem quer dizer... É que eu acho que é o personagem real, religioso. É a Éden. Né? Ela era a única que tinha uma conexão com essa divindade. Que se você orar, você é respondido. Então provavelmente ela orava... Ela pesquisava na Bíblia ali... Porque a Bíblia é, uma, é um livro de conhecimento mesmo. né? Então ela tinha algumas respostas... E aí foi imposto para ela casar com um cara o cara não correspondeu, o cara foi apático, entendeu? A mulher que era pra ser uma amiga dela, incitou ela no erro, incitou ela na condenação, entende? A menina, ah, eu também ficaria louca. Se eu tivesse ficado vivo, vai dizer, ah, eu tô louca, sou... não tô entendendo absolutamente nada. Eu acho esse personagem, uma a crítica desse personagem, e o que ele critica em torno dele, é, um, é uma das melhores críticas dessa, dessa temporada. E a Serena fica lá assim, né, de boca aberta cortando umas plantas, porque ela tá presa naquela estufa, basicamente, né? Enjaulada naquele, naquele recinto ali. E não sei se a Serena tem alguma reflexão com relação a isso, se a Alfred tem alguma reflexão com relação a isso. Mas personagens igual esse da Eden existe assim, ó, e eles vão e vêm, passam batido. Porque, porque ele é uma camada bem inferior dentro da sociedade, e que é designado pra ele um monte de coisa, e ele tem... So... Tendo sua, seus desejos particulares. Entende? Seus ímpetos, seus anseios. E ninguém tá ali pra responder. Quem respondeu as coisas dela dentro dessa, dentro dessa temporada? Dentro dessa série? Ninguém, né? A não ser a Bíblia que ela tinha pra ler e matutar.
0: Não, você falou tudo isso. É... Eu só quero pontuar um negócio. Que você já falou, mas eu quero deixar bem claro. Porque eu, é... é uma consequência desse plot que é a questão da June instigar a Serena a pensar que as leis uhum. foram feitas para a mulher não poder ler nem escrever. E agora que a, que a Serena tem uma filha, né? Como que vai ser? Como que vai ser essa educação? Porque as leis agora, uhum. essa palavra de Deus vai ser passada pelos homens. Com, as, com a vinda de, de novas gerações, quem vai ter esse controle, quem vai ter esse poder sempre aumentado são os homens, então a Serena Sim. joga, a Serena a June joga isso na cara da Serena com, com a questão da Bíblia, com a questão dos escritos, a Éden e a Serena vai tomar uma atitude o que que ela faz? Ela e as outras esposas vão se vão se encontrar com os representantes do, do governo ou seja, os homens e propõe oh. que as filhas, suas filhas possam aprender a ler e a Serena, ela ainda ousa a ler um trecho da Bíblia naquele né, recinto, né? Porque é, quando ela uhum. começa isso, as esposas começam a ir embora, a saírem. E, a, e ela fica lá lendo, lendo, lendo. Ao sozinha, final disso, né? Sozinha. E todo mundo assim, os homens de te o queijo. No final disso, a gente descobre que ela perdeu parte do, do Mindinho como punição, por essa atitude, uhum. né?
1: E o Fred poderia ter protegido ela. Sim. Não é mesmo? Ah mas... Quantas quantas vezes ela assim, isso a gente pensando agora assim né, raciocínio aqui do lado de fora da série, porque a série ela foi construída, escrita para aquela finalidade mesmo, pra a gente raciocinar. Quantas vezes se dependesse da Serena, ela passaria o pano para ele. Que aí essa é é a questão que a gente para para pensar sobre a nossa sociedade. Até eu estava numa mesa de discussão sobre passar pano para os homens, que aí a gente cai dentro do machismo, né? tudo que o homem faz, ele é amparado dentro da sociedade. A Serena não fez coisas ilegais por conta dele?
2: Uhum.
1: Agora, quando é com ela, ele, ele fez isso pra ela? Sabe por que ele não fez isso pra ela? Porque ela era uma mulher. Porque ela tinha um local, ela tem uma categoria, ela tá numa categoria diferente da dele. Se fosse um homem, ele, algum erro de um homem, ele acobertaria o homem. Mas não. Mesmo sendo a mulher dele, tá em uma outra categoria, ela vai perder um dedo ela precisa perder um dedo ela vai perder um dedo entende e é mais uma vez o universo dando o que a Serena precisa que não uhum. é um bebê entendeu é Só ela entender. Isso. entendeu ela entendeu as coisas e um lance quando está falando disso quando ela ela tem essa iniciativa de fazer uma lei propor uma lei para as crianças para as filhas lerem né é porque agora elas é, quando você é mãe além de você ser mãe é depois do desejo né, de você ser mãe, você se torna capaz de fazer coisas acima do que você fazia pra você, por conta desse ser, entende? Então ela chegou nesse nível de ler por conta de um ser que dependia dela, que ela, ela, ela até ali, ela tem como filha dela, né? Porque uhum. naquele sistema ali, a, a Holly barra Nicole é filha dela, não da Alfred.
0: Eu acho assim que é um plot que eu não esperava chegar, sabe, Eu acho que ninguém ali, nem a Serena, nem a, a Jane esperava é, chegar nesse ponto, mas serve assim para realmente mostrar o tanto que esse governo foi falho, né, o tanto que essas leis foram pensadas pra suprimir na mulher conforme novas gerações vão aparecendo. Uhum. Eu acho isso bastante emblemático Aí a gente tá chegando no final da temporada Aí vem outro plot Que é a questão da Emily E do novo comandante dele Porque logo quando a Emily Ela é mandada De volta das colônias Ela vai parar numa casa de um comandante E esse comandante morre logo depois da cerimônia Aí ela vai passando De casa em casa, né Pelo que dá a entender a tia Lídia e ela chega nesse novo comandante que é o Lawrence, que é um cara muito esquisito, e ele é esquisito assim já na casa dele, eu acho muito engraçado a tia Lídia quando ela entra lá porque a casa dele é cheia de quadro, sabe, é tudo desorganizado é tudo uma bagunça o jeito que ele trata a Marta dele é muito engraçado, porque ela responde ele, né, você vê o, o contrato uhum. que é, é... Que,
1: tipo assim, é, exatamente uhum. isso que você vai falar pode continuar
0: ah, é o contraste dele com, com o Walter, né? Que é, que é tudo... A hierarquia ali bem, bem delimitada. E ele não. A, a, ele xinga a Marta, a Marta xinga ele, sabe? É um, é um negócio a assim A mulher de dele louco.
1: é louca e ela entra e, e fala um monte de coisa. A mulher dele é louquíssima.
0: <risos> Sim. Ela é louca
1: de verdade, não é?
0: Não, ela, ela é e, totalmente tá
1: desanimada.
0: Mas é com razão uhum. o negócio dela. É porque assim, ele... Dá a entender. Eles já são velhos, né? Eles já são velhos. Ele é uma figura muito importante no governo. Ele é economista. Ele que parece que ele foi responsável por criar as colônias, alguns ah. sistemas assim. A mulher dele, se eu não me engano, era artista também. E ela é foi. Plástica. Isso. E ela foi proibida, né? De exercer a profissão. E ela não concorda com as leis que, que esse governo criou. Então, uhum. o jeito que esse comandante tem de proteger é melhor, a mulher
1: dele... É, e ele tipo assim, ele, ele deixa ela muito assim, tipo assim, ele não vai, ele não quer que ela vá para as colônias, porque eu acho que ele sabe o que é uma colônia, uhum. né, se foi ele que criou. Ele não quer que ela seja executada, porque parece que ele tem esse lance afetivo pelo ser humano, Sim. Né, de um modo geral. E aí, ele não quer que nada de, nada de mal aconteça com ela, então ele dá uma sufocada nela ali naquela casa absurda.
0: É o que ele fala pra, pra Emily, que ele preza pela privacidade, né? Aí você entende por quê? Porque ele não quer que nada daquilo vaza, né? O tipo de vida que ele leva ali. Porque uhum. senão, coitado. Coitado não, né? Porque ele é cabeça do esquema. Mas coitado da esposa dele. Ela ia rodar bonito.
1: É, mas se bem que às vezes alguém podia derrubar ele, né? Não se sabe.
0: É, também tem isso. Não,
1: ele é sozinho mas ele é, parece que ele é ele é o chefão de tudo pelo que eu entendi ele é o cabe ele não é um dos cabeças ele é o cabeça é aí ah, eu não sei, sei. Posso, estar posso estar equivocada mas enfim é uma coisa que eu achei muito instigante, que ele foi bem ele foi bem debochado não sei se você vai lembrar mas vai né que você assistiu por agora foi. Ele vai falar pra ela assim. Ele fala pra Emily bebendo uma cerveja. Ela até oferece a cerveja pra ela, né? Também. Sim. Ele fala assim: te arrancaram um filho de você. Deve ser doído, deve ser dolorido, deve ser. Deve ser como te. É, é igual arrancar um membro da gente. Aí você faz a associação, né? Você fez essa associação quando você assistiu? Eu fiz. Que é da, do membro dela que foi arrancado? Uhum. O membro assim, né?
0: Não, é porque você entende que toda essa conversa é que ele sabe muito sobre ela, né?
1: Ele sabe de tudo e aí o que que acontece ele instiga totalmente ela, ela fica puta possessa ela quer matar ele na realidade né ela pega uma faca pra matar ele eu tinha uma isso. faca. mas aí o que que acontece a tia Lídia chega eu acho que a tia Lídia tinha morrido na real e ela não morreu foi, foi meio esquisito essa, esse final sabe dela isso aqui é na tia Lídia, ela caindo numa escada ela pisando em cima da faca foi muito né? nazaré, né a Emily muito nazaré Tedesco ela tem muito esse rolê de pisar né você viu Vi. ela pisou no cara que morreu. Ela pisa na tia Lídia. Aí a Aia doidona... A Aia não. A Marta doidona chega lá, chama ele. Aí ele já dá um jeito de... E aí vai ter esse lance, né? Não sei como é que vai funcionar esse lance. Porque a tia Lídia vai sobreviver. Uhum. Como, é que, como é que eles vão atrás da Emily, né? A Emily fugiu pro Canadá. Não se sabe se ela fugiu pro Canadá, né? Fugiu. Ela começou a fuga.
0: No trailer já mostra ela chegando lá. Ela a... fugiu assim, ela... Ah, é, né? Né?
1: Ah, é mesmo. E aí, ele leva ela... Mas eu, você pera que eu achei esse cara super sensual? Esse, <risos> esse comandante? Eu, eu achei tenho que ver ele... de novo pra ver se eu me confirmar. Mas eu eu achei, achei ele tão sensual. Eu falei assim, nossa, gente. Gordinho. <risos> Minha amiga fala, o você tá é com uma coisa muito com o gordinho agora. Para, que que é isso? Para nada, né? Eu, hein? Enfim. Aí tem esse lance dele levar... As... Ah, ele leva... Ele leva... Ficou muito engraçado esse lance, né? Dele de levar a Emily para é, é um lugar de. levar a Emily para um lugar de fuga e chegar bem no lugar onde a, a Alfred estava, Porque aí já tem essa cadeia. Aí tem a cadeia das marcas, que é uma coisa muito emocionante, né? A já pode estar comentando sobre isso, como é que é?
0: Pode, é porque um esse.. Daí, a,
1: barra, já, a gente já tá chegando no final, né?
0: Até o final da temporada, esse daí. Pode comentar.
1: Aí, a, a, antes né, da, da offer de sair ali da casa dos Waterford, a, a Serena dá uma barra lá, ah, querida. Onde você vai? Com esse ah, bebê. Bagunça. <risos> onde vai com esse bebê, Nazaré. Volta aqui, ele é meu, is my. E aí, a, a de dá uma contextualizada e convence ela, né? De por que seria interessante a Nicole não estar ali mais e tal. E aí a Emily deixa isso acontecer. Ah, a Emily, a Serena, deixa isso acontecer. E aí tem toda essa cadeia das Martas fazendo com que... Guiando ela, né? E aí será que esse cara tá envolvido com as cadeias da Marta? Porque como é que ele sabia desse lugar, Dônia?
0: Eu acho que sim. O
1: comandante Lawrence. E aí uma coisa que eu achei incrível, incrível, foi a, Seren a Offred deixar com que o nome da a bebê continuasse como Holly. Nicole, porque assim, óbvio que tem uma coisa, tem uma, tem uma importância muito grande, quando você escolhe o nome de, uma, de um filho por conta de algo, né, e role, a explicação dessa escolha é linda, mas eu também acho muito lindo esse rolê, de, é como se você estivesse selando a relação das duas, entende? É, é o lance de, de troca mesmo, né, você, você me ajudou, eu vou te ajudar, eu vou te recompensar, se você faz uma coisa pra elas, elas querem fazer algo em prol, outra de volta pra você, né? É, uhum. uh, o rolê das recompensas. Enfim, o que, que você tem a dizer sobre esse final aí? É, o, que 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 eu eu tenho...
0: o que eu tenho a dizer é o seguinte, é... eu acho que a Juni se tornou uma pessoa muito especial, porque ela consegue movimentar uma cadeia de Martas pra ajudar ela a fugir, sabe? Você imaginaria isso? Eu nunca imaginaria isso. Sabe? Eu nunca
1: é... imaginaria isso, mas acho que ela não fez isso sozinha.
0: Não, eu eu também acho, mas a questão talvez
1: assim... seja talvez seja o, o algo que o Nick movimentou, que ainda não foi explícito, que a gente está aqui detonando ele, né? Algo que ficou subentendido. A Marta que é a Marta dos Waterford também, entende?
0: Entendi. Mas mesmo assim, porque não acho teve assim... nenhuma organização. É porque eu acho que ela realmente,
1: é... né? Pelo menos
0: ela é muito Você especial ali. E outra coisa assim, que me irritou Eu já comentei isso, mas me irritou Nessa temporada, esse negócio Vai, não vai, vai, não vai Ela tá lá, ela encontra com a Emily Ela tá pronta pra fugir E não, ela entrega o bebê É e só subir atrás. no carro, né É só subir no carro Nossa, sério, eu fiquei muito puta com isso Eu não, minha filha Para com isso, chega Já deu
1: mas tem, mas tem um lance da Hannah se a Alfred não tiver lá, a série acaba. Não, é não, mesmo?
0: <risos> não, eu concordo com tudo isso. Então, só não cria essas possibilidades de fuga, sabe? Só isso, só não cria. Ah, só tá. não me deixa nessa, uh -huh. nessa expectativa. Entendi. Uhum. Mas eu achei esse último episódio, com esse negócio da Serena sendo punida, da Emily dando a facada na, na Tia Lídia, dessa fuga da Emily da, da June. Eu acho muito boa a parte do comandante, quando ele tá levando a Emily, a Emily tá lá chorando tudo e ele coloca uma música super animada, sabe? E ela chorando lá e ele é cantando
1: mesmo. com
0: ela. Ela só não gosta dessa música. É,
1: mas é muito engraçado isso, porque, tipo assim, parece que ele, igual eu tava falando, ele tem esse lance, esse lance afetivo. Talvez ele tenha a noção de do que ele fez com essas mulheres, né? Aí entra o lance do arrependimento. Mas essa, essa cena é muito engraçada porque, por exemplo, mesmo ele tendo esse arrependimento, ele não sabe o que é o que elas passaram,
2: uhum. entende?
1: E, e a Emily, tipo assim, o que vai fazer ela feliz? O que faz ela feliz? Porque ele tá feliz! Ele tá feliz, vai. O que faz ela feliz, né? O que traz a felicidade dela de volta, entende? Uhum. Então essas coisas ficam assim... Pra gente pensar, né? Porque ele sempre esteve, ele sempre esteve em um local, de, um local de privilégio, né? Ele pouco sofreu naquela, naquela sociedade, entende? A mulher dele, por exemplo, a própria mulher dele que ele protegeu, mesmo protegendo ela, 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 ela foi proibida de fazer uma série de coisas, entende?
2: Uhum.
1: Então, assim... Dá pra pensar sobre isso, porque. Não é simplesmente você decide fazer uma coisa e depois você se arrepende. É isso. Eu acho ele. E aí ele fala, né, que agora ele tá. Ele, que ele não sabe se ele tá arrependido do que, é que ele fez, que ele tem noção da merda que ele fez, não é? Sim, ele fala porque... isso. É isso. O que, é que você ia falar?
0: Não, é que você tava comentando, eu acho ele muito alívio cômico. Se é possível ter alívio, alívio cômico naquela situação, sabe? Porque ele destoa uhum. tanto dos outros comandantes. Mas tanto, sabe? O ambiente dele é todo distoante.
1: É, e eu, pareci, eu parecia... Eu pensei, eu pensei que ele ia ser um cara muito... Muito rude.
2: Uhum. Muito,
1: tipo assim, autoritário. Ele ia, tipo assim, massacrar a Emily total. Inicialmente, quando, quando ele abriu aquela porta, assim, eu pensei assim, nossa... Mas ele é totalmente diferente. É isso que você falou, ele destoa completamente. Sim. A... O jeito que ele resolveu levar a vida dele é uma coisa muito absurda. Dentro, daquela, dentro daquele sistema, né? Enfim. É
0: Você tem mais alguma coisa para dizer? Dessa... Sobre
1: a temporada, não.
0: Sobre a temporada, não? Então. Só isso mesmo. Né? <risos> só essas duas horas de programa. <risos> só isso. Não é
1: só
3: isso aqui.
0: Então. Esse é o final do recap da segunda temporada de Handsman Tale. E o próximo bloco, a gente vai falar sobre a finale de RuPaul's Drag Race. O Aros, meu querido, o que você achou da, da finale e da, da Evie Odley como a vencedora?
1: Menina, foi uma surpresa absurda, né? Porque eu não imaginava... Inclusive, fiquei aqui, ó, me contendo pra te contar. E a senhora lá, ó, nos seus compromissos do cotidiano, tendo que esperar pra ter que ter uma conversa sobre essa surpresa. Porque, assim, ao longo do programa inteiro, eu imaginei que fosse a Brooke Heights que ia ganhar, né? Porque ela esteve, durante todo o programa, nove semanas como, como top, né?
0: Alguma coisa assim.
1: Tendo desempenho bom. Isso, parece que foi nove semanas, e a Ive teve sete, mas mesmo assim a Ive teve umas oscilações e tal, eu imaginaria, eu não imaginaria que a Ive Aldo ia ganhar, pelo, pelo desempenho da Brooke Heights, não que ela fosse minha favorita, eu gostava muito da Ive. eu fiquei muito feliz com essa, essa vitória dela, com o RuPaul assimilando né? essa, essa possibilidade dela ter sido a winner mesmo. Porque ela era freak Eu não vi ela como... Eu nunca comparei ela com a Sharon Needles. E por isso que eu achei que ela não ia ganhar. Sabe, a Sharon... Eu, eu pensava, eu torcia e pensava. Ah, tomara que ela ganha, porque ela tem capacidade. Já aí eu pensei que ela tinha um posto ali de segundo lugar mesmo. Por algumas coisinhas. Mas... Aqui, aí aí os syncs, né? O Sync com a... A Carrier. Ela... Eu achei... Eu achei meio que marronzinho, porque o look da Eve tava ótimo, eu adorei. Só que a música era legal, tinha músicas melhores, mas a música era legal. Eu acho que elas não, não chegaram no nível de energia que a música pede, nenhuma das duas. Mas a Eve foi melhor que a, a Carrie, e aí, ok. Na, no Lip Sync da Silk Heights e da Silky nossa, Jesus Núria, você quer falar alguma coisa?
0: Nossa, Sarah, falar dos sobre isso. É, eu quero falar Comentar o comentário da Kyria Eu achei que a Kyria <risos> a, Durante a final ela tava meio morta Ela não tava querendo estar tá ali, sabe Eu achei muito bizarro Porque, sabe aqueles videozinhos Que tava mostrando de cada participante hum. Eu achei aquilo ridículo Brega, uó
1: não, Achei, achei forçado. também Não curti
0: e a Kyria me aparece com a mesma roupa que ela tava lá naquele videozinho pra apresentação. Aí eu pensei, ah, vai manter o padrão. Aí, de repente, nenhuma das outras queens aparece com a mesma roupa. Eu fiquei assim, tá bom. Aí ela aparece com aquele, naquele lip-sync caíbe com aquela peruca feia, toda seca, sabe toda bagunçada. E depois era uma
1: peruca de, de papel de papel celofane.
0: É, nossa. Brilhoso. Eu achei assim, nada a ver. Eu achei que ela tava ali por obrigação. O lip sync da Brooke e da Silk, eu não entendi. Aquele tanto de revelação da Silk. Não, pra mim não, fez, não teve a menor graça, sabe? Ela tirando peruca logo no começo. Mudando de roupa logo no começo. E ficou isso jogando lá no chão. Sério, eu não entendo qual é o sentimento <risos> da Silk pra lip-sync?
1: Eu não sei o eu que acho que era aquilo ali que ela... Eu acho, era, eu acho que... Diante do que a Brooke ia oferecer, diante do que a Eve ia oferecer, eu acho que ela podia oferecer de novidade, de inovação, era aquilo, sabe? E aí fica muito claro que ela não é uma drag queen de lip-sync.
2: Uhum. Apesar
1: dela falar a série inteira que ela ia ser um arraso, uma lacração no, nos lip-syncs não, acho que ela não é uma drag de lip-sync ela é uma drag muito mais cômica ela é uma drag que quando ela fala que quer ter um talk show eu consigo visualizar esse projeto sabe, eu vejo que é possível sim, ela tem super potencial óbvio que se ela, ela pode ser ela precisa se polir de algumas coisas, mas eu consigo visualizar essa, essa possibilidade dela ser uma hostess né, de algum programa, saca uhum. é, tipo, entrevistando alguém e tal, porque ela é engraçada, ela é engraçada a fisionomia dela não deixa de ser, é, é, é divertida sabe, o jeito que ela fala, é, a boca dela é engraçada, sabe então ela, eu acho que, não, não que tipo assim, ela tem que se maquiar melhor mas ela tem que se polir, saca, ela tem que ser comedida em algumas coisas tem algumas, muitas coisas que ela precisa ponderar esse é o, pra mim isso eu vejo como possível como ela fazer como arte mas tipo assim, ser uma drag de concurso, não ser uma dubladora, não mas também tipo assim, né, você vai dublar onde? nas boates
2: uhum.
1: só, mas se bem que a gente adora, né lip sync uhum. e tipo assim tá, esse role... a, a Brooke foi incrível no lip sync com a Silk eu achei Sim. incrível o lip sync dela mas assim, incrível não, foi bom foi bom, foi divertido, foi bom ver Agora, no Limp Sync com a Ivy, parece que ela era a, a Carrier <risos> da vez. Também, porque parece que ela entregou os pontos. E uma amiga minha até falou assim, ai, pois é, a Brooke resolveu entregar os pontos pra Ivy, né? Porque, porque o RuPaul precisa eleger uma drag negra, não sei o quê. Não, não tem nada disso. Eu também achei Eu nada Brooke, disso. Ela acho que a Brooke simplesmente se perdeu no segundo Limp Sync. Ela fez uma escolha errada. Quando ela viu a Ivy com aquela cabeça... Aquela coroa que refletia três cabeças, uma cabeça atrás, ela ficou... ela se sentiu ameaçada. Real, ela ficou meio estremecida. Acho que ela perdeu o rebolado. Foi uma questão de momento, assim, ó. Ela perdeu o rebolado. A Ivy tinha tudo na cabeça. Foi genial. As músicas escolhidas pelo RuPaul não foram as melhores. Poderiam ter sido algumas outras músicas. Podia nem que fosse Just Dance, da Lady Gaga, saca? Podia então, ser a só a Lady Gaga, dela. né? Podia ser só Lady Gaga de Lip Sync, né?
0: Nossa. Eu é ainda acho, É, eu ainda acho, assim, que as músicas do Lip Sync da nona temporada são as melhores. As três são as melhores. Porque teve Britney e teve We, é, Whitney. Da décima, uhum. eu acho que tem Janet Jackson, que eu não sou muito fã. E agora dessa, eu, eu não curti. Eu curti só a última. Igual você falou, eu acho que a Brooke ela tava confiante naquele review que ela ia fazer, sabe? Que ela ia dançar, uhum. ia abrir cabelo, ia abrir espacate, e que era aquilo. Não. É,
1: e ela só tava, já tinha ganhado. É. E, e, a, e a RuPaul ia levar em consideração o, o histórico dela no programa, que ela tinha sido melhor mais, melhor, mais vezes do que a Yves. E tal, e aí eu acho que a performance da performance da IVE foi a cerejinha do bolo que o Rupou precisava. Também assim, acho. Não, ela que tem que ganhar. Não tem nada a ver.
0: É porque é, é uma, ela performance... Fez uma performance incrível. É que você não espera pra aquele tipo de música, sabe? Foram performances totalmente diferentes. A Ivy, você sabia que a Ivy não ia fazer espacate, não ia fazer aquelas coisas loucas que ela sabe fazer, porque ela tava de vestido longo, ela tava com uma indumentária gigantesca na cabeça, sabe? Então, ela, uhum. ela trabalhou com aquilo. Ela soube usar o visual dela a seu favor. Encontrou a, a Bru, que ela tava lá pulando de encanto de em canto, sabe? Com aquele negócio <risos> espelhado. Sério, a porra da Ivy tava com, a, tava com dois espelhos assim na cara formando um negócio muito legal enquanto a Brooke tava com uns espelhinhos quebrados assim, colado no, no maiô. Sim, assim, a, a Ivy a... Ela só
1: precisava ficar parada. A Ivy só precisava ficar parada. O evento era aquele ali, né? Sim. Ela era o evento. Não, ela eu achei A era um evento tipo... com aquilo ali na cabeça.
0: E quando eu eu... a... Eu achei
1: incrível. Não, quando eu vi a, quando eu vi a, a, a fantasia dela, eu falei não, ela que ganhou. Não é a condição se a RuPaul não tiver dado pra ela hum, não sei mais
0: eu tava com medo, a edição tava, tava me dando que era a Ivy, mas eu tava com medo então quando a RuPaul falou que era a Ivy, eu dei um grito, mas eu dei um grito sabe, que tava sufocada um berro sabe, Eu finalmente finalmente uma vencedora que, que eu queria muito, sabe, que eu tava muito ansiosa pra ter como a, a próxima drag queen superstars, né
3: Uhum. Agora,
0: alguns highlights da finale. O que, que você achou da Nina West como a Miss Congenia Eu não sei falar esse nome, a Miss Simpatia.
1: Congeniality!
0: Isso! Congeniality!
1: E, olha, eu gosto dessa ideia. Eu gosto dessa ideia por, por conta de todo essa. Desse histórico que ela traz, sabe? de luta em prol à causa. Eu acho que isso precisa ser essa tecla precisa ser batida no Rupaul, sabe? Apesar do apesar do Ru... Rupaul já ter deixado muito claro que aquilo ali é é, é business mesmo, saca? Uhum. É um programa que ele precisa vender, vender, vender e vender e vender, vender, vender fantasia, né? Mas o Rupaul nessa temporada ele tem frisado <coughs> esse lance social. Sabe, da importância das, das gays que, que lutaram em prol das causas e tal. Então, assim, a, a Nina, ela deixou muito claro a, as lutas que ela abraçava, ou como que ela, ela era uma profissional séria, sabe? o como que ela leva isso com seriedade, mesmo errando em algumas coisas. Mas é isso. Então, assim, eu acho que foi merecido. Eu pensei que quem ia ganhar era a Plastique. Sério? Mas foi merecido. Aham. Uhum.
0: Eu achei que era a Venge. Eu acho
1: que... Ah, pois é. Também, né? Tem esse rolê. Foi muito inesperado a Nina ter ganhado, mas eu acho que foi bem mais merecido que as duas. Que é a Venge ou a... 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 a outra aí? A Chique. A Chique.
0: Não, concordo. Né? Concordo. Eu também fiquei muito surpresa com a... com a vitória da Nina. Quando eu assimilei que ela ganhou, eu falei não, ela merece. Super concordo. Porque eu achei que era a Venge, só que a Venge tava me irritando muito. Podia ser, uhum. acho que... A sugar cream, sabe? Que ela é super fofinha, super uhum. legal. Mas a Nina faz muito mais sentido, sabe?
1: É. E a Vend, ela só foi, tipo assim... Ela foi carregada também nesse negócio. Ela não foi boa, muitas vezes. Ela eu não já, foi já, boa. Ela foi boa no, no início. Eu ah. já
0: achei uma vitória ela não ter ido pra, pra final de vermelho, né? Porque a temporada inteira ela só usou coisa vermelha de... é o corpete lá.
1: Uhum. Pois é, entende. Mas... Acho que ela, ela deveria ter saído antes da Plástica, ela deveria ter saído antes da Nina, ela deveria ter saído antes da Sugar Can. Não, da Sugar Can talvez não. Mas da Nina e da Plástica ela deveria ter saído antes dessas duas. Mas enfim, ela já ganhou como meme. Ela é, ela é <risos> o maior meme. Vai querer me simpatia. Tá bom demais pra ela.
0: Concordo.
1: Né? E ela e a Brooke não tá mais namorando, né?
0: Ah, eu já, já tô perdida nesses, nesses rolês as duas, tem, tem foto das duas no ah, Instagram Ah, eu, eu já nem tento mais acompanhar o Arlos.
1: Não me interessa
0: N Exatamente <risos> Mais algum comentário? Exatamente, eu
1: fiquei muito feliz Não, basicamente é isso, adorei Pode falar Não, basicamente é isso Eu fiquei muito feliz da Ivy ter ganhado porque eu acho merecido, ela se dedicou desde o início você vê isso, né? E... e ela era uma drag super inovadora. Apesar Sim. de lembrar... Não lembrar, né? As pessoas associarem ela a Sharon. Mas ela era super inovadora. Ela fez coisas totalmente diferentes que a Sharon fez. Eu falo
0: então, eu que bastante. ela... Eu falo que ela lembra a Sharon. Porque a Sharon, na temporada dela, era tida como esquisita, sabe? A drag que ela uhum. fazia era fora dos conceitos que as outras drags consideravam ser drag queens, entendeu? Por isso que eu faço essa comparação. Uhum. Porque a Ivy uhum. também tem esse negócio de entregar coisas fora da caixinha de ser drag. Então eu achei uhum. super maravilhoso o fato dela ter ganhado.
1: Eu também também gostei bastante. Eu acreditava que era igual isso que eu tô falando. Eu acreditava que era a Brooke. Mas eu consigo ver Ainda como, ela a... como ela mereceu.
0: Ainda a justiça nesse mundo, a RuPaul às vezes faz escolhas certas, né?
1: Ela é sensata quando ela quer, cast, né?
0: Sim. Infelizmente, tudo que é bom acaba. Acabou o nosso recap da segunda temporada de Handmaid's Tale. Essa semana... <risos> Essa semana estreia ou estreou, eu não sei quando que vai ao ar esse episódio, a terceira temporada e já estamos muito ansiosos Pra assistir os desenrolares dessa vida que a Juni decidiu levar, né? Já que ela não quer mais fugir pro Canadá. Quer colocar fogo em tudo, literalmente, né? Pelo trailer. E vai ser sangue nos olhos essa temporada.
1: Sim, assim espero.
0: <risos> Recadinhos finais. Siga nossas redes sociais. É, no Twitter e no Instagram. É arroba para entrar em contato, pode ser pelo e-mail ou nossas redes sociais também. O e-mail é contato@recomenda.cast.com.br E esse e os outros episódios você escuta no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud e no Cashbox. Eu acho que eu não esqueci nenhum. Wallace, meu, meu querido, você quer dar suas palavras finais?
1: Eu quero agradecer mais uma vez por estar aqui comentando Sobre essa série maravilhosa Que nós adoramos tanto Espero que a terceira temporada nos faça suspirar Como as outras fizeram E é isso, se vocês quiserem saber sobre mim Estou ali no Instagram O Arlos, W-A-R-L-O-S E lá a gente pode trocar algumas figurinhas Beijinhos, boa semana Até breve
0: O Arlos volta para gravar comigo Em agosto, o recap Dependendo, ele volta até antes, quem sabe É só a gente rolar uma coisa <risos> divertida eu quero marcar com a senhora um episódio especial de RuPaul, que você é minha comentarista sim o oh, a gente final a, gente, a <risos> gente vai trocar figurinhas aqui em off porque eu tenho umas ideias mas ele volta em agosto, certeza pra me ajudar no recap de Glow essa série é maravilhosa que é a outra
1: série, sim. sim, que deixa a gente nervosa também, né?
0: Sim o Arlos, muito obrigada por ter topado, eu que agradeço essa missão, essa missão dupla, né? e, uh -huh. bora... Dá tchauzinho. Bye, bye.
1: Até a Tchau, próxima. Tchau, gente, né? gente.
0: Até semana que vem. Beijos.
1: Beijos.